0: All mm-hmm. right. Herzlich willkommen zum Textilvergehen. Wir haben uns zusammengefunden. Um Daniel zuzuhören, äh, wie er über den ersten FC Köln und die Stadt Köln sprechen wird. Und Union analysiert, die dort 2 zu 2 gespielt haben. Und eventuell haben wir noch ein bisschen Lust hinterher über das Rückspiel gegen Feenort Rotterdam zu sprechen, dass Union 1 zu 2 verloren hat in der UEFA Europa Konferenz League, heißt der Wettbewerb, glaube ich. Hallo Steffi.
1: Ich freue mich wahnsinnig, dass wir vor einer längeren Pause stehen und ja. aber auch euch zu hören und zu sehen.
0: Ja, äh, hallo Robert. Hallo. Und hallo nach Thüringen, Daniel. Bald, ja, bald hast du alle Bundesländer durch, äh, von denen aus du podcastest. Eigentlich gar nicht so viele. Ich möchte, bevor wir anfangen,
2: ja. den wichtigsten Tagesordnungspunkt gleich abhaken. Ich möchte bitte Karl-Heinz Rummenigge gratulieren, der den Bayerischen Sportpreis für sein sportliches Lebenswerk erhalten hat. Bitte, bitte, bitteschön.
0: Äh, ja, <lacht> ganz kurz, Robert, wenn du das so... Du musst du natürlich sagen. War
2: schon da, ist nicht Anteaser, das ist alles. Das ist nee, ich,
0: jetzt, jetzt will ich wissen, was ist der Bayerische Sportpreis? Wer vergibt ihn? Und was ist das sportliche Lebenswerk von Karl-Heinz Rummenig?
1: Mich interessiert die dritte dritte, nur das tatsächlich nicht.
2: Also ich glaube, das sind die führte 580 Jahre Vorsitz des FC Bayern München ist ein sportliches. Ich weiß es tatsächlich nicht. Also der war ja
3: ein guter das Fußballer, war. muss man ja dazu sagen. Ja, hat er nicht so ein französisches Leben? Na, also zum sportlichen Lebenswerk, ja, wahrscheinlich schon, ne? Ja. Aber hatte der nicht ein Lied irgendwie? Rumminicke, Rumminicke und so? Nee. All Night Long, ja, ja, auch
0: das. Ja, so, so wie okay. Matuschka? Ja, bloß aber ein bisschen <lacht> more sexy, hätte ich beinahe gesagt.
2: <lacht> Noch sexier als, ja. <lacht> als Matuschka. Es ist schwer <lacht> nee, der vorzustellen,
0: der dass jemand aus der Nähe von Cottbus nicht sexiest Mann ist, aber ich glaube, das war Rumminicke ein bisschen
2: vor. Oh, sexier, aber.
0: aber wer hat das verteil- ver- vergeben, diesen Preis? Äh,
2: der, der, der verleiht die bayerische Staatsregierung. Also ist, hm. ist so ein, so ein <lacht> Preis, der dem sich selber verdient. Verleiht sozusagen, <lacht> so wie die meisten. Hat an die
0: Scheuer den vergeben?
2: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ähm, nee, und es äh, ist, ist in langer Tradition, wird nämlich seit 2002 vergeben.
0: Immer an den Vorsitzenden. Des Immer an Karl-Heinz so. <lacht> Na, <lacht> <lacht> alles klar. Ja. Na gut, also. Ähm, Erster Tagesordnungspunkt äh, ist damit vom Tisch. Finde ich gut. Danke dafür. Danke sehr. Und dann können wir uns ja dem Spiel des ersten FC Union beim ersten FC aus Köln widmen, wo ja Steffen Baumgart mit der Schiebermütze auf Urs Fischer ohne
3: Hut. Mit Basecap aber? Ja, mit Basecap. Stimmt, der trägt keinen Fischerhut.
1: Nein, das machst nur du.
3: Und wer das bei Urs Fischer und auch die Verschiebermütze, weil das seine Mannschaften so gut machen?
0: Dann, lieber
2: Fischer. Das waren jetzt, das waren jetzt acht schlechte Wortspiele in, in drei Sätzen. Ja, damit wir es hinter uns haben.
1: Häkchen hinterher, zack, erledigt.
2: Ja.
0: ja. Die Frage ist ja, wer von euch ist Anthony Modest und klaut mir den Hut?
1: Ist eigentlich, die? die hast du den Satz davor eigentlich beendet gehabt oder? nicht. Nee. Okay. okay.
0: Wir gehen jetzt einfach zu diesem Spiel. Äh, beim ersten FC Köln. Muss ich dir den dann zurückgeben, weil sonst? <lacht> Nein. Also nochmal, erste FC Köln. Am mhm. Wochenende. War ein Spiel. Der mhm. FC Union hat dort gespielt. 2 zu 2. Und äh, Daniel war dort.
1: Das ist jetzt podcastet leichter Sprache, oder?
0: Ja, ich versuche einfach hier schnell zum Thema zu kommen. Daniel, wie war es denn?
3: Ach, also ich muss ja sagen, dass ich dieses Stadion da in Köln-Müngersdorf, äh, das eigentlich äh, sogenannte Müngersdorfer Stadion, schon signifikant schön finde. Äh, das äh, bietet sich auch immer äh, sehr gut an, da schönen Himmel drüber zu haben. Das war irgendwie auch diesmal wieder so. Ähm, und äh, ich mag auch sehr, äh, sehr, wie man darauf zuläuft. Und in dem Fall muss ich auch sagen, von wegen darauf zulaufen, auch die Einlasskontrolle war tipptopp. Ich habe zwar dann irgendwann während des Spiels erfahren, dass für den Gästeblock scheinbar doch 3G galt, während für den Rest scheinbar 2G ähm, galt, aber die, ähm, die 2G-Kontrolle war auf jeden Fall sehr gut, da gab es dann irgendwie so eine vorgelagerte äh, Zeltreihe, wo man dann eben sehr äh, schnell und effektiv seinen Infos, auch gescannt bekommen hat, äh, seinen QR-Code und äh, das hat sehr gut funktioniert. Aber äh, ansonsten, und dann kommt man halt da rein und ich hatte mich jetzt vorher nicht so groß damit beschäftigt, wie bei denen jetzt der Zuspruch so war in letzter Zeit, seit die äh, irgendwie wieder ziemlich voll machen dürfen, war dann doch minimal überrascht, dass es halt schon äh, ziemlich komplett voll war, abgesehen von dem Gästeblog und habe mich dann halt äh, schon krass drüber gewundert, ähm, wie bin ich dann dabei rausgekommen, so tonmäßig.
0: Ja, apropos tonmäßig und wenig rausgekommen. Du klingst ein bisschen abgehackt. Ähm,
3: willst du noch mal kurz auf die Leitung treten? Äh, ich wüsste jetzt nicht, was ich daran erinnern soll. Ich habe aber meinen Rekord äh, Button Na gedrückt. Na dann, also. ist ja alles gut.
1: Jetzt klingst du auch wieder ganz normal, aber eben war das äh, nicht so.
3: Okay,
0: aber dann... Ähm, Wir hoffen. Gut. Ja. Also Stadion war voll. Bis auf den Gästeblock und dann nehmen wir uns doch einfach mal an die Hand mit ins Spiel. Das ging ja gleich recht munter los.
3: Ja, also ich hatte irgendwie vor dem Spiel so ungefähr kein Gefühl dafür, wie das, wie das inhaltlich so verlaufen wird, das Spiel. Ähm, aber dann war es ja so, dass Union halt relativ früh dann äh, einen Beifallus hatte, wo ich im Stadion noch dachte, dass es äh, vielleicht auch ein Foul gewesen sein könnte an Genki Haraguchi. War es aber, glaube ich, nicht, sondern war, glaube ich, schon ein faires Tackling, wo dann Köln in so eine Umschalt-Situation gekommen ist, äh, wo es äh, äh, Haraguchi und äh, Kedira dann nicht geschafft haben, äh, den, den Angriff auf der Seite zu unterbinden, weswegen wir wieder in die Mitte spielen konnte und seit halt 1-0 nach fünf Minuten, was schon ein super Klima-Start war. Aber ähm, wie wir dann ja gesehen haben, äh, hat das ja auch nicht so lange gehalten. Ähm, aber weiß nicht, äh, mit welcher Erwartung seid ihr so in das Spiel gegangen?
1: Tatsächlich ich habe mich auf. M- ein eher offensives Spiel innerlich vorbereitet, weil das immer so ist, wenn Steffen Baumgart irgendeine Mannschaft aufs Feld schickt und ich habe auch mit relativ vielen Toren gerechnet, also da war ich schon, das war mir schon irgendwie klar, so ein bisschen.
0: Echt? Nee, ich dachte so an, dass Union in wahnsinnig viele Zweikämpfe verwickelt wird, also dass Baumgart nochmal versucht, Union mit unionmitteln zu schlagen und war dann etwas ernüchtert, dass halt quasi die erste Chance dann auch direkt gleich reinging und dachte, na gut, das wird jetzt schwierig. Und ich weiß bis heute nicht, ob es äh, ein Glitch bei der Sohn-Datzen war.
1: Wir haben das Tor von Johan Rierson quasi äh, erst ein bisschen später mitgekriegt, so ja. eigentlich.
0: Also das war so, wir haben uns noch geärgert über das Gegentor und genau. haben so gesprochen und äh, lief die ganze Zeit die Wiederholung und plötzlich laufen Unioner weg und da war ein Tor, aber die haben auch nicht so richtig gejubelt, also es war irgendwie ganz komisch und dann gucke ich hin, wie
1: 1-1. Wann war das? Ja. ja. <lacht> und
0: das, manchmal ist es ja so, dass, äh, dass äh, der Streamingdienst halt so ein bisschen hinterherhängt und irgendwann sagt er, okay, äh, quasi genug gebuffert, ja und springt dann halt wieder ins Live-Signal zwei Minuten nach vorne. Das hätte auch da gewesen sein können, ich weiß ja. es nicht. War ganz komisch. Das also sollte aber äh, eigentlich nur
2: mit diesen äh, sagen wir mal russischen halblegalen Streams passieren,
0: ne? Ja, aber äh, da hat doch auch so einen, so
2: einen russischen Eigner, ne? War jetzt nicht so sehr das russische, was dann das
0: <lacht> Problem ausmacht. Ach so, okay, ich dachte... Aber, okay. Ah, doch,
1: Nein, das Öffner geht Öffner wieder. wieder Öffner geht Durch Hand auflegen, Mann, schnade, Ja, ist ja
3: toll. So ähnlich ging es meinem Fahrradergometer, was hier in Thüringen rumsteht. Und das ging dann aber, als ich das erste Mal benutzt habe, auch äh, spontan wieder kaputt. Also es ich ist noch hoffnung da ich quasi. Ich wollte
1: gerade sagen, ich hoffe, dass es damit genauso ist. Dachte, kannst ich, du nicht mal zufällig drauf treten? Ich oder nicht, vielleicht mache ich einfach ein Fensterruf. Weißt du?
3: Ja. Also. also jedenfalls ähm, äh, ging es mir ja so, äh, wie gesagt, Köln hat dieses Tor geschossen, weil halt Union auch bei dem Beifalls, dem angesprochen von Naguchi, mit sechs Mann vorm Ball stand dann und dann äh, war das irgendwie auch nicht mehr so einfach zu verteidigen und dann stand die halt relativ offen und konnten Modest den Abschied, äh, da aber dann äh, reinmachen ähm, Und dann fing halt in Köln die so die äh, Tormusikmaschinerie an, also dann kommt ja dieses trömmelige Lied irgendwie fünf Minuten lang. Was aber ganz cool ist.
1: Also wenn's äh, nicht... Nein, nein.
0: Also ganz kurz, wenn man den allgemeinen Hass gegen Tormusik wegnimmt ja, gut. Und sag, also, es
2: ist nicht
3: Self-Nation. Ja, aber,
2: ja. aber Moment,
1: da ist ja schon,
2: also, da nee, hat nee, der nee, ja schon gesagt, der einfach nicht, nicht <lacht> aufzulösen ja,
3: ist. Ja. ja nee, ich verstehe
1: ja, dass alle ihre eigenen Traditionen haben und als das kann ich das akzeptieren. Richtig, Bitte, das das wird macht richtig das, schön. ich muss ja. Ich,
0: es passt es, doch zu Köln. Ja, ja, viel ja. Besser als, als wenn ich das bei uns zu Hause hören <lacht> müsste.
1: Du, das ist ja absolut richtig. Ja, aber das ist ja nicht besser. Ja. Das ist jetzt ähnlich wie andere
3: das erklärt Dinge, aber das
1: macht ja, mich besser. Ja, da hat Robi recht. Hm. Das ist so.
3: Ja. Äh, jedenfalls äh, ne, dauert das halt auch ganz schön lange vor allem. Ne, <lacht> <Das ist> irgendwie <lacht> wahrscheinlich,
1: <fast lacht> wahrscheinlich war das die Sache, dass wir eine Mitte gekriegt haben, weil die mit diesem Bum- Rummelbumster noch beschäftigt waren und ja. war halt Weltwelt- <lacht> niemand hat damit gerecht, dass jetzt Jürgen Ries und hier bei uns Tore schießt. Huch!
3: <lacht> das sind ja fast zwei Strophen quasi und dann kommt noch ne, so die normale äh, Torschützenvorstellung. Und während das noch so im Gange war, dachte ich mir, äh, ne dann lief das Spiel halt schon lange wieder, dachte ich mir hm, also irgendwie diese Torfeierei dauert so lange, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man, während man noch damit beschäftigt ist, das eigene Tor zu feiern, äh, schon wieder ein Gegentor kriegt, ja eigentlich gar nicht so gering. <lacht> und in dem Moment äh, halt, <lacht> äh, erobert halt Union dann den Ball, äh, stolperte noch so ein bisschen, ähm, aber ähm, Taibo und Krischer haben da gut nachgesetzt, äh, Mann da dann einen schönen Pass gespielt und hat Julian reingeschossen. Und mir ging es dann auch ein bisschen so wie euch, weil ähm, das war ja dann die dem Gästeblock abgewandte Seite vom Stadion, wo die beiden Tore gefallen sind äh, für Union. Und ich habe auch erstmal gar nicht gesehen, dass der Schuss wirklich reinging, sondern habe das dann auch erst registriert, als die Mannschaft irgendwie feiernd äh, abgedreht ist. Ähm, ja, äh, war aber auf jeden Fall nett. War ein äh, cooles Finish von Julian, ähm, der so den Verteidiger da als Sichtschutz genommen hat und damit ausgenutzt hat, dass äh, Timo Horn äh, katastrophales Timing in seinem Sprung hatte. Also der Du war meinst halt du in dem Sprung, der nicht passiert ist? Ja genau, also er ist halt ständig so auf der auf der Stelle gehüpft. Ja. und ja, der er wollte
0: halt in die lange Ecke auch, ne?
3: Äh, ja, also er war halt ähm, dann in der Luft, als äh, als Julian geschossen hat. Und dadurch, ähm, man hatte dann erst wieder Bodenkontakt, als der Ball schon halb auf dem Weg zum, im Tor war und hat er damit einfach keine Chance mehr zu reagieren.
0: Nee, aber war kackfrech auf jeden Fall, das Tor, muss ich trotzdem auch sagen. Ne? Also da, das traut sich da auch keiner, diese Lücke so zu sehen und dann halt den da so reinzuschießen. fand ich Wahnsinn und ganz viel Liebe auch für Julian Rias, von der im normalen Leben immer noch aussieht wie ähm, so ein Student oder so, dass er mittlerweile auf dem Platz so eine Kampffrisur hat und auch so einen entsprechenden Blick, der sagt, äh, geh mir aus dem Weg. Von, ja, was ist kann. denn
2: das normale Leben von Julian Riasson? Hat er ein Doppelleben? Ja, wenn Wir er nicht...
1: eins mit einer ganz schicken Brille, wo ich ähm, mehrfach überlegt habe, wer der entzückende junge Mann da drüben ist, den ich mhm. überhaupt nicht mit Julian Riasson optisch in Verbindung gebracht habe. Der
0: sieht da so freundlich aus, und aber äh, im Moment sieht er auf dem Platz eher so aus wie, ich hau dich gleich.
3: Ja, das war jetzt auch schon sein zweites Tor, ne, nach dem Tor gegen Bayern. Ähm. Und äh, insgesamt schon das sechste Tor von Union in dieser Saison, was äh, einer der Flügelverteidiger geschossen hat. Und bei vier davon immerhin, nee, äh, dreien davon immerhin, ähm, war es auch der andere Flügelverteidiger, der es vorbereitet hat. Also das ist äh, wirklich so der Move der Saison.
0: Bei dreien war es der Fall. Zweimal war es äh, Gieselmann auf Vorlage von äh, Trimmel. Äh,
3: gegen Hoffenheim hatten wir Raiersson für Gieselmann, gegen Gladbach Genki für Gieselmann, gegen Bayern Behrens für Raiersson. Gegen Bayern nochmal Genki für Gieselmann, ähm, dann Purac für Trimmel gegen Feinor, äh, wo wir gleich noch äh, drauf zu sprechen kommen vielleicht, und jetzt halt Gieselmann für Rajasen.
0: Ja, dann äh, also, ist vielleicht äh, wirklich ein System. Daniel, weil du ja gesagt hast, dass äh, du gedacht hast, wenn das Trümische so lang geht, dass da ständig Gegentore gleich wieder kommen, hast du das auch nochmal faktisch überprüft?
3: <lacht> nee, da reicht mir die. Äh, ähm, war nicht interessant N, genug. N equals 1 äh, von dem Tor von Julian. Okay.
0: Ich, ich wollte es einfach nur, damit war es auch so, ne? für
3: all die äh, wissenschaftsgläubigen Zuhörer unter
0: uns. Ja, wissenschaftsgläubig ist bescheuert gesagt. Ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, ich
2: glaube, wir lassen dich da und Loch einfach ein bisschen weiter. <lacht> <lacht> ja. also, wart mal.
0: Warte kurz. Ich, ich gehe nochmal raus. ja
3: Ja. Gut. Hm. Ja, aber irgendwas äh, hat das Spiel dann ja damit ganz Schwung verbraucht. Dann gab es noch so ein paar Offensivszenen in den paar Minuten danach. Aber ähm, so, dann ist das Spiel schon so ein bisschen verflacht. Ne?
0: Ja, aber es war nicht so flach. Ich habe äh, leider das Pech gehabt, dass ich mir davor ein bisschen äh, Hertha gegen Leverkusen angeguckt habe. Bei <lacht> 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 ähm, ja, Party. Also. <lacht> äh, d- dagegen war das schon ganz spannend. Mhm. Also nicht nur bei Union auch gespielt hat, sondern da ist auch was passiert.
3: Ja, sie hatten ja noch ein paar Ansätze, ne? Also, nur war äh,
2: aber auch bei Hertha gegen Leverkusen der Platz ein bisschen.
3: <lacht> ich
2: weiß gar nicht, <lacht> wie, woher das kommt und und der so Hertha, also, was macht, dass ich das nicht hinkriegen, ne? Aber ja.
3: Ja, also sollten wir an der Rasenpflege arbeiten. Hm. Ja, es gab ja dann noch die erste Chance für Taibo nach zwölf Minuten, wo Julian wieder einen äh, schönen äh, First-Touch-Ball gespielt hat, nachdem sie da äh, so ein langer Ball hatten, das war überhaupt äh, wenn Union, also ich habe ja heute auch in Steph Jung geschrieben, dass sie in Beibesitz durchaus große Probleme hatten, aber so die ähm, das Muster, was am besten funktioniert hat, war langen Ball nach vorne spielen und dann entweder kann Taiwo den direkt verarbeiten oder er wird rausgeköpft, aber dann kann man trotzdem noch irgendwie so ein bisschen nachrücken, bisschen in den äh, rausköpfen Ball umschalten und den dann wieder erho- äh, erobern und aus dem zweiten Ball dann was machen. Aber sonst ähm, Das ist die alte
0: Anderson-Schule, ne?
3: Ja, so ein bisschen. Ne? Ähm, äh, aber sonst äh, ist da halt nicht so viel passiert und äh, wie gesagt, äh, vor allem im Aufbauspiel war da durchaus einiges im Argen. Unter anderem äh, der, ähm, der Pass, der eigentlich dann zu der, äh, ähm, eigentlich eigen, äh, äh, zu der einzigen Stimmung in Köln geführt hat, nämlich die Szene, wo ähm, ich glaube es war Knoche, ähm, ein bisschen einen herzinfarkt bei mir produziert hat, indem er nämlich einen ziemlich harten Rückpass auf Lute im Tor gespielt hat, der den dann annehmen musste und weiterverarbeiten. Und das hat zwar noch geklappt, obwohl Modest, Modest ihn dann auch äh, gestört hat, ähm, aber dann kam es halt zu dem Foul von Baumgartel an irgendeinem Kölner, an, direkt am äh, 16-Meter-Raum da so. Und bei dem Freistoß war es dann, wo Modest äh, Lute auf die Nerven gegangen ist und die dann so ein bisschen äh, Hakelei hatten.
0: Hakelei? Also, so ein bisschen den so Schubse. Ich fand ja, ja äh, also wa, darf ich mal ganz kurz, also Modest stört äh, Lute bei Mauerstellen, okay, also, äh, äh, ja gut, soweit, nicht regelkonform. Was, welche Chance hat Andreas Lute, außer Modest wegzuschubsen? Soll er zum Schiedsrichter gehen und sagen, hey, hier… den Happelmann da weg, Was ja, heißt, da
1: ist original so? in diesen Worten. Oder? Aber natürlich regst du dich auf, also… Klar. Ich
3: fand vor äh, allem gut, wie äh, wie einsatzlos das quasi war. Also, ne, so Lute äh, dirigiert noch, äh, spricht noch mit seiner Abwehrkette und dann irgendwann äh, reißt in die Zündschnur und er äh, geht dann direkt zum Wegschubsen über.
1: Ja, ja, ich habe es komplett verstanden, weil er geht auch wirklich irgendwie so arschlochmäßig, fand. Also so einfach äh, die Sorte unsportlich, wo du denkst, so, was bist du denn für ein Kasper? Such dir irgendwie eine andere Freizeitbeschäftigung. Wir machen hier ernsthaft Fußball. Das fand ich irgendwie so ähm, auf eine Art unseriös, mit der ich nicht gut umgehen kann.
0: Muss, ähm, also Lute Schubs, muss Andreas Lute dafür eine gelbe Karte kriegen.
1: Ja, ja, für die Schubserei schon, weil die teilt irgendwie auch nicht, also... Mh.
0: Jonas Hector schubst ja auch. Äh, ja genau, das ist,
1: äh, da ist eher die Frage, warum Jonas Hector ohne Karte vom ja, das Platz hat mich ist. Nämlich auch das, also. äh, das kann man sich durchaus fragen. Ich finde schon, dass äh, wenn jemand anfängt, äh, so so Rangeleien, ähm, lo- also tatsächlich ist es so, Modest hat nur blöde hampelt und hat dafür zwar auf die Fresse verdient, aber auch wieder nicht. Und, ähm, hat er auch Geld der, gekriegt dafür? Ja, aber derjenige, der halt anfängt mit Schubsen, hat halt angefangen mit Schubsen. Das ist relativ klar in dem Fall.
0: Klingt wie Schulhofregel. Ja,
1: ist auch so. Okay. Ist auch so. Und ich glaube, genauso funktioniert das auch. Profi regte junge Männer, die sich gerade über was ärgern. Und ähm, wer zuerst schubst, aber wartet dann halt.
0: Weder Modest noch Lute sind so junge Männer.
1: Also verglichen mit mir sind es total junge Männer.
3: Okay, gut. Okay. Hat der ist äh, jetzt noch nicht reg- äh, registriert, dass Lute tatsächlich zu den ältesten paar Spielern in der Bundesliga gehört. Aber das ist doch
1: bei Torhütern häufig so, sagen wir mal. Die halten ja so Aber der ist Tringer. doch noch gar nicht
0: ja. so alt. Für, wie alt ist er?
3: 34, oder? Äh, irgendwas, also war jedenfalls in den Top Ten da oder so.
1: Also definitiv junger Mann. Sorry.
3: Naja, gut. Aber
0: ähm, war. 34 ist er. Hm, das finde ich noch nicht so alt. Aber, Zeig
1: doch. Aber. <lacht> <lacht>
0: Ich wollte nur bei Apropos Schubsen mal auf Jonas Hector nochmal, weil der mir ja viel zu gut wegkommt manchmal. Ja.
3: Der ist auch in dem Spiel viel zu gut weggekommen, mhm. weil Taiwo ihn äh, nicht dafür bestraft hat, einen katastrophalen Film zu spielen. Nicht, Aber nicht da appro- kommen wir noch gleich zu. Nee, <lacht>
0: nee, doch, da können wir direkt ja. auf, äh, kommen, ja. ehrlich gesagt. Weil ähm, erstens, äh, Daniel, äh, hast du da einen merkwürdigen Gag auf Twitter gemacht,
3: <lacht> den, ich dich das heißt, zwinge, merkwürdig. Äh, den ich dich jetzt zwinge zu wiederholen und zu erklären? Na, ich habe geschrieben, dass äh, der Linksverteidiger von Köln hat in dem Fall Glück gehabt, hat, dass Taibo sein äh, nach dem Fehlpass seinen wie ich Leichnam nicht um die Stadtmauer geschliffen, also ein Tor geschossen hat, weil er halt Hector heißt. Ne? Ja, gut. Wollte ich nur noch mal kurz. Joke machen. für die Ilias-Crowd out there. Ja, Ilias-Crowd.
1: <lacht> <lacht> jetzt geht's los. Hm.
0: Robi, bist du auch Ilias-Crowd? Ist das so deine Possi? Gut. <lacht> Aber wir können ja, ähm, da wurde ja auf jeden Fall Taiwo Avoni, der den Ball wunderbar erlaufen hat, doch äh, gestört beim Torabschluss, um es mal so zu sagen. Und zwar vor, ich weiß gar nicht mehr, welcher Kölner das war. Kurze Zeit später, ähm, ich weiß auch nicht mal, ähm, welche Union das ich vollgezogen ich hat. Äh, glaub, glaube Hübers, wie auch immer, ähm, wurde dann halt äh, vom, also er legt den Ball vorbei, Hübers äh, legt Avonie und äh, kurz der Schiedsrichter macht gar nichts und dann, glaube ich, ähm zieht einen Foul und das
3: pfeift der Schiedsrichter. Und dann geht ähm, es. Sebastian, ja? Fouls ziehen heißt gefault werden, nicht
0: äh, <lacht> Okay. Er foult?
3: Ja. Das macht mich
0: immer fertig. <lacht> es tut mir leid, Daniel. Ähm, aber das war ja quasi die Aufforderung an den Schiedsrichter, schau es dir nochmal an. Ja,
3: dieses Foul von, ich glaube, Kidira war es. Äh, von Hübers meinst jetzt an? Nein, nein, nein. Äh, äh, hat er ein unserem Also Das, äh, das, ja. Danach das war die Gelegenheit, das Spiel zu unterbrechen und da nochmal einzugreifen, ja. Richtig. Und es war ja sehr freundlich,
0: aber äh, der Schiedsrichter hat ja nicht. Erstens nicht gecheckt, dass er einen Fehler gemacht hat. Ja, das muss ja auch nicht der Schiedsrichter checken, sondern der war. Und äh, der hat dann hektisch gecheckt: War das ein Foul von Hübers an Avonie? Ja, es war eins. War
3: es innerhalb des Strafraums oder nicht? Und jetzt kommt. Aber das wissen wir ja nicht, dass er das so gesehen hat, oder? Was? Nicht ge- Na, Dass der war der Meinung gewesen wäre, dass es ein Foul war also wir wissen nur, dass äh, dass er entweder der Meinung war, dass es kein Fall war oder dass es außerhalb war, aber nicht, dass es äh, eins davon.
0: ja, aber das äh, ist doch egal, ob, ob also ne warte kurz. ja, aber du hast
3: ja gerade so erzählt, als ob sie sich sicher gewesen wären beim War, dass ähm, äh, dass es halt äh, faul gewesen ist, aber dass es nicht korrigieren können, weil es nur Freistoß gibt, weil es außerhalb war und der ja. war keine Freistöße geben kann. Ja. Und da bin ich mir halt nicht so sicher.
0: Und deine äh, Einschätzung ist, sie haben bloß gecheckt, ob es innerhalb oder außerhalb war. Sie haben beides sie
3: an- gecheckt, aber ich weiß nicht, wo sie Nein gesagt haben.
0: Nee, ich würde sagen, sie haben Nein gesagt, weil war außerhalb. Aber das, da bin ich mir halt nicht so sicher, weil es keine gute Perspektive im Fernsehen gab, fand ich, die das zu 100 hätte aufklären können, weil für mich auch nicht klar war, wo war oben, unten das Foul also und dann hieß es auf der Linie, also außerhalb und da wollte ich fragen, ist nicht auf der Linie innerhalb? Auf der Linie ist innerhalb, ja. Gut, das das war also so eine Sache, die
3: mich total irre gemacht hat, irgendwie, weil, ähm, aber, aber es ging mir tatsächlich, also ich habe mir das auch nochmal genauer angeguckt, ging mir tatsächlich auch so, dass es äh, mir nicht gelungen ist, äh, festzustellen, wo genau der Kontakt dann war, weil es gibt halt, ähm, ähm, es gibt Einstellungen, wo man sieht, dass sich die beiden Knie von Hübers und von nie nahe kommen, äh, auf jeden Fall in einem Moment, wo sie ganz klar im Strafraum sind, aber das ist halt nur die äh, Drauf, äh, die äh, Quersicht, von daher kann man da nicht sehen, ob da noch äh, Luft zwischen den beiden ist oder ob er ihn in dem Moment berührt ähm, und in den anderen Einstellungen sieht man wiederum schlechter, wie sich es äh, im Vergleich zur, äh, zur Torlinie verhält. Deswegen ist es schwierig zu sagen.
0: Gut, also auf jeden Fall dfb schiedsrichter schreibt bei Twitter nichts über dieses Spiel. Aber das hat ja nichts zu heißen, weil die schreiben ja auch nur Quatsch zu den Spielen, wenn sie was prüfen. Also sie schreiben ja nicht, also dieser Twitter-Account ist so überflüssig, das gibt es schon gar nicht. Ähm, weil der sollte ja Transparenz beim Videoassistenten herstellen. Und sie schreiben ja immer nur, Schiedsrichterentscheidung, kein Strafstoß meinetwegen. Grund der Prüfung, Foulspiel, Finalentscheidung, kein Strafstoß. Danke für nichts. Und Aber sie bringen ja nicht von jedem Check des Videoassistenten einen Tweet. Und in dem Fall war ja ganz offensichtlich ein Check. Nur was genau gecheckt wurde?
1: B-Skinner. Ja, leider.
0: Stichwort DFB und Transparenz, genau. Und ich kann mir schon auch vorstellen, also, dass das im Strafraum war, aber dass das dann hieß, hey, für eine ganz klare Fehlentscheidung war das V jetzt nicht eindeutig genug. Weil. Ja,
3: oder es war außerhalb. Oder, oder es war halt außerhalb. Genau.
0: Aber ja. Lange Rede, kurzer Sinn.
3: Äh, also ich finde, man kann da auch äh, argumentieren, dass es kein Fall war. Also ich meine, äh, Ty war schon den Arm auch raus, äh, fällt auch Verteidiger auch weg, äh, sucht auch den Kontakt so ein bisschen. Also ähm, ja. Also Robert Andrich lacht darüber und kriegt einen Elfmeter in Gelsenkirchen. Ja, also das ist jetzt auch kein Standard dafür, wie man Elfmeter kriegt. Nee, das war nicht. schon eine der krasseren Fehlentscheidungen der ja. war eher, ja. Ja, das ist Oder gab es das schon wahr? Ja, ja. Doch, ja klar, gab es das schon wahr, weil war gab es das schon, bevor wir in die Bundesliga <lacht> aufgestiegen sind. Grüße an Nico González.
0: Den kann man ja nicht oft genug grüßen. Wo spielt der eigentlich jetzt? Weiß ich nicht. Was macht eigentlich Nico Gonzales? Irrt wahrscheinlich immer noch zwischen
3: Torlinie und äh, Freistoßmauer hin und her. Da habe ich halt nochmal dran gedacht bei, ähm, war das... Äh, sogar die modest wo ich mir dachte, lass den doch da stehen. Ähm, ich habe an Nico González gedacht, ja. Wenn er da immer noch steht, wenn sie schießen, dann äh, Gonzales da halt.
0: Ja. Ah, AC Florenz. Sehr gut, Nico González
3: arbeitet jetzt in der Abseitsfalle. Ich ähm, <lacht> habe hab gerade festgestellt, dass es auch bei Barcelona einen Nico González gibt, aber das ist ein anderer. In aktuellen. Gut. Ähm, das war jedenfalls eine Interessante
0: Situation, die, glaube ich, uns alle ganz schön heiß gemacht hat, aber auf dem Platz gar nicht so wirkte, als ob das irgendwie lange Leute beschäftigt hat. Also mich hat es am, Fer- am Fernseher schon äh, mitgenommen, muss ich sagen, diese Szene, wie kam die da denn ich, im Stadion? haben rüber?
2: die nach Donnerstag auch von Urs die Ansage bekommen, dass sie sich bitte nicht mehr aufhängen sollen an irgendwelchen Situationen, die eventuell zu emotionalen Überreaktionen führen.
1: Okay. Aber das hat ja dann auch nur so Mitteljute geklappt.
0: <lacht> ja, wieso? Es gab Tore dann. War ah, okay. Also, ähm, dann, Robi, ich bin geneigt, einfach dir zu glauben. Und, das war jetzt auch nur eine Vermutung. <lacht> ja, aber die klang plausibel. Und äh, dann kam ja. Ein bisschen aus dem Nichts, also weil Köln hat schon äh, sehr, sehr viel Ballbesitz äh, gehabt. Union hatte dann nicht so viele zwingende Aktionen eigentlich im restlichen in der restlichen ersten Halbzeit. Und dann fiel ganz plötzlich das Tor aus einer interessanten
3: Situation, wie ich fand. Also Köln ähm, hatte hinten, war das das, wo sie flach ausgespielt hatten? Ja, sie haben es versucht und mhm. das war halt eine der wenigen Szenen, wo Union es mal mit hohem Pressing versucht hat. Genau. Weil nämlich die Innenverteidiger einen langsamen Pass zwischen sich gespielt haben und das hat dann äh, haben dann äh, Sherry und Taiwo als den Anlass genommen, jetzt drauf zu sch- äh, gehen. Dann hat Genki zuerst den Sechser, weiß gerade nicht mehr, wer das war, ähm, wahrscheinlich Ochan, äh, verfolgt, hat dann gut von dem nach durchgeschoben und, durch und äh, so sind sie halt dann unter Druck gekommen, haben den Ball nicht rausgeschlagen, sondern ähm, ja Genki hat dann quasi den ähm, Ballgewinn vorbereitet für Christian Prömel und danach auch den Abschluss. Genau,
0: und Brümel äh, hatte dann halt noch ein bisschen Glück, nachdem er den Ball von Genki bekommen hatte, dass er abgefälscht äh, ja, an den dann, würde ich sagen, auch chancenlosen Timo Horn äh,
3: vorbei ins Tor mhm. ging. Hat den Verteidiger getunnelt und dabei den Ball noch abfälschen lassen. Ja,
0: abfälschen lassen, sehr
3: gut. Und ähm,
2: viel, viel eindrucksvoller als diesen Jahr im... Im Rückwärtsfallen geschossenen Torschuss quasi fand ich ja den Pass davor, ne durch drei Abwehrspieler durch, äh, quasi noch mal nach dem Tuschekreisel quasi. Ja. Von Genki.
0: Ja. Ja, war war tatsächlich äh, schön. Und das also war, musst du
2: erstmal, die Übersicht musst du da erstmal haben. In der S- in, in, ist das eigentlich ein Konter, technisch, was sie da gemacht haben? Oder ist das Zählt, das war jetzt nee, so war ich nicht, nicht uff. Nee, Konter?
3: Das, das pressing ball oder? pressing ball so. ja, okay. Also Konter war dann auf jeden die, Fall, ist die Szene, wo Genki äh, den Pass auf Taiwo nicht gefunden hat in der zweiten Halbzeit.
2: Also auf jeden Fall musst du die Übersicht erstmal haben. Möchte ich ja. mal hervorheben. Fand ich gut.
3: Die Genki Appreciation Society äh, hat ihre Arbeit aufgenommen. <lacht> ja. Die GAS- Okay, aber ähm,
0: das war eine Szene, über die äh, Steffen Baumgart nach dem Spiel sehr viel gesprochen hat, äh, wo er gesagt hat, ja, das passiert halt, wenn man Fußball spielen möchte und nicht den Ball bloß einfach rauskloppen und damit bezog er sich äh, in einem, wie ich finde, einerseits unterhaltsamen, aber auch interessanten äh, Nachspielinterview bezog er sich ja vor allem auf die Kölner Spielweise mit der nahezu identischen Kader in der vergangenen Saison, was ja wirklich zum Weglaufen war. Also, und für Köln hätte es ja auch beinahe im Weglaufen aus der Bundesliga geführt. Das war, finde ich, immer noch nämlich eine der krassesten Transformationen, dass man mit einem fast identischen Kader plötzlich Fußball spielen kann in der Liga, während es vorher hielt ne? Ja, aber vorher hieß es ja, äh, nee, mit dem Kader ist ja, kann man froh sein, wenn man nicht absteigt. Und äh, der Einzige, dem irgendwie fußballerisch irgendwas zugesprochen wurde, war ja äh, Jonas Hector, der dann gleichzeitig irgendwie Mittelfeld und Angriff spielen musste. Ähm, während von Toni Modesto es hieß, der wird nie wieder was, der ist aus China komisch zurückgekommen, den können wir vergessen, wenn wir den verschenkt kriegen, haben wir noch was gewonnen. So ungefähr war ja ich überschwitze ein bisschen, aber so war ja Köln in der vergangenen Saison. Und dann finde ich das schon einerseits erstaunlich. Und äh, Steffen Baumgart hat ja dann gesagt, ich äh, lasse mir da jetzt hin. Dann passiert halt so ein Fehler, es gehört halt dazu. Das lässt er sich nicht kaputt machen, sonst spielt sie halt äh, gut raus. Ist ja auch fein. Und man muss sich halt entscheiden, was man will. Und wenn man halt, äh, äh, sie haben sich entschieden, äh, Fußball spielen zu wollen in dieser Saison, und dann passiert das halt und äh, das wünscht sich ja wohl keiner ernsthaft den Fußball der vergangenen Saison zurück. Ich,
3: das kann man also auch sagen, ohne wie Tim Walter zu klingen.
0: Ja, ja Erstaunlich, ne? Sehr
3: ja, schön.
2: Ja, ich ja. glaube, das kriegt jeder hin außer Tim Walter.
3: <lacht> ja,
0: ne, vor allem haben wir ja doch alle gedacht, dass äh, äh, Steffen Baumgart ja da völlig, äh, der war ja stinke sauer und ich dachte vielleicht ist er noch sauer wegen dieser die Modest, Mütze wegen der Mütze weil er muss ihm die Mütze, Mütze abgenommen
1: hat und das war ja
0: nicht das war gar nicht er hat gesagt ach Quatsch der hat also ich freue mich bitte. danke tschüss das war ihm total egal obwohl er in dem Moment gar nicht so ein Gesicht gemacht hatte wie es, es ist ihm total egal du hast
1: egal. nur seinen Hinterkopf gesehen und das hatte reicht ja aber
0: war rot glaube ich und ja und ich fand das aber interessant weil er halt eine ganz inter- äh, da so eine Fehlerkultur anspricht die ich äh, Tatsächlich ich wichtig finde. Ja. Weil beim Fußball dann halt natürlich, ne, Ergebnis Sport quasi, wer Tore schießt, hat recht und wer Tore kassiert, hat Unrecht. Egal, wie man halt insgesamt so ein Spiel bestreitet. Und dann wird ja immer nur der Fehler, der zum Gegentor führt, analysiert. Und alle anderen Fehler, die man im Spiel macht, dann halt meinetwegen nicht. Und alles, was gut läuft, dass zum Beispiel dieses Herausspielen für Köln meinetwegen im Spielaufbau sehr wichtig ist, um den Ball kontrolliert nach vorne zu tragen. Das spielt dann gar keine Rolle. Und ich glaube, das war so der Punkt, der ihn da so ein bisschen...
1: Ja, der war ja schon angefasst. Also dem, dem hat nicht gefallen, wie die Kölner quasi mit dem gesamten Spiel umgegangen sind. Also die Köln-Fans. Das war ihm irgendwie, äh, ja...
0: Wie, wie kam denn das im Stadion rüber, Daniel?
1: Also so äh. im Grunde nach dem Auto, die, die Jubel, nur, wenn ich Baumgart, ist. den ja. haben wir
0: ja gehört, aber... Äh.
1: Genau, wer den nicht gehört hat, der war nicht da.
3: Also es gab halt keine Stimmung im Stadion außerhalb von den äh, jeweils also der Minute nach dem äh, Tor, bis dann Union das Tor gemacht hat und äh, selbst nach dem ähm, nach dem 2-2 ähm, ebte das dann äh, bis zum Schlusspfiff auch schon wieder ab. Also dadurch zwar also so zwischendurch als dann halt mal kurz so die zwei äh, äh, Basisfängesänge, die äh, die ist also also ne ähm, so die das, der Minimalkonsens an äh, Fangesang hat sich da mal kurz durchgesetzt. Und dann ist es natürlich auch kurz laut, wenn halt äh, da mal kurz mal 50.000 Leute mitmachen. Ähm, da dachte ich mir so, also wenn man das irgendwie vorher hingekriegt hätte, dann hätte Köln auch eine äh, ordentliche Chance gehabt, vielleicht das zu gewinnen. Auch wenn äh, Union ja auch nach min 2:2 dann wieder durchaus äh, Postwenden eine große Chance hat und da auch nochmal ein Tor heute machen können. Also ich weiß nicht, ob Union da jetzt wirklich so bege- äh, beeindruckt von gewesen wäre. Aber ansonsten ist halt wirklich äh, bis auf die Beleidigung für Andreas Dute halt gar nichts passiert. Ähm, ich habe dann nach dem Spiel mit Leuten ähm, mich unterhalten, die in der Südkurve von, ähm, von Köln standen. Also äh, der Grund dafür, dass man halt, äh, dass es keine Stimmung gab, ist, dass halt die Ultragruppen dort auch aus äh, Gründen, die ähm, mir dann zwar versucht wurden äh, darzulegen, aber sowohl die Leute, mit denen ich da gesprochen habe, als auch ich, Konnten die nicht so richtig nachvollziehen, äh, dass äh, die Gründe, aus denen die da noch ähm, drauf verzichten, im Stadion in Erscheinung zu treten. Ähm, Deswegen gibt es halt keine koordinierte Stimmung und deswegen gab es dann halt auch de facto gar keine äh, Stimmung. Die Leute sagten zwar, dass auf der der Südtribüne diverse Leute hier und da mal was gesungen hätten, aber offenbar haben die es dann halt nicht hingekriegt, das irgendwie äh, so zusammenfinden zu lassen, dass sich das irgendwie... ähm, ausbreiten würde. Die haben auch gesagt, dass man die äh, die Gesänge aus dem union Auswärtsblock bei ihnen auf der Seite auch nicht mehr gehört hätte. Das kann sein, äh, zum, wenn man sich das im Fernsehen anschaut, da hört man ja schon irgendwie die ganze Zeit halt leise, also wie gesagt, halt auch nur 900 Leute und auch ohne Organisierten zuvor, ne? ähm, hört man halt leise die Union-Lieder. Aber, und so kam es mir auch im Stadion vor, also äh, von den Sitzplatzblöcken neben uns kam halt äh, absolut gar nichts. Und ähm, ich meine, das ist natürlich schon auch so ein bisschen die Sache mit halt so einer großen Tribüne und so einem großen Stadion. Das ist natürlich schon schwieriger als ähm, bei uns im Stadion, ähm, da irgendwie ähm, ja unorganisiert äh, spontan äh, irgendwie sich auf ein Lied zu einigen. Aber trotzdem hat es mich ein bisschen äh, enttäuscht oder überrascht, äh, dass das so gar nicht funktioniert hat da.
0: Ja, erstaunlich ein bisschen. Und
3: das war ja. Und äh, und auch, dass halt Das hat ja Steffen Baumgart auch gesagt, dass die ja schon eine starke Saison spielen, aber dass dann halt schon äh, in der zweiten Halbzeit, während sie halt irgendwie versucht haben, da äh, irgendein Angriffsspiel gegen Union aufzuziehen, äh, bei diversen Fehlpässen halt auch wirklich eher so, ähm, äh, ja, nicht direkt Pfiffe, aber äh, in die Richtung gehende Reaktionen gab, eher als sofort.
0: Ja, ich glaube aber, dass das halt tatsächlich mit diesem Sitzplatzpublikum dann ein bisschen zu tun hat. Ja, klar, ja. Und ähm, das, äh, mir war gar nicht klar, dass die äh, Kölner Ultras gar nicht im Stadion sind. Also erklärt jetzt natürlich das mit der Stimmung ein bisschen. Und bin aber auch so ein bisschen irritiert, was ähm, Baumgart da so entgegen ähm, also sagt. Weil das äh, tatsächlich, man sagt ja immer, dass äh, Köln so leicht euphorisierbar sei, das Publikum das scheint ja dann nicht so der Fall zu sein und eventuell ähm, hat sich diese... Ja, das ist ja auch ein Klischee. Ja, aber ich bin geneigt, dem auch durchaus ein bisschen zu glauben und ich glaube, dass einfach so ähm, Leute wie ähm, Gisdol da durchaus einen gewissen, also Markus Anfang, da mal, fangen wir mal dort an, ähm, da auch so einen Schaden hinterlassen haben, ja, also so der noch nicht repariert ist, also ich... Fand, ähm, wird ja mal so ein bisschen gesagt, ja, die spielen teilweise mit einem Zweitliga-Kader, aber wenn dann jemand sagt, da fährt man 200 Kilometer, um dann äh, ähm, Zichos spielen zu sehen, ist natürlich jetzt auch nicht so der Bomben-Support, ne?
1: Ich käme nie auf so eine, da- ich finde yeah. total befremdlich, muss ich sagen. Ja, also, aber das ist
0: so, ich, ich will nur sagen, dass die, die waren ja der schlecht gelaunteste Aufsteiger aller Zeiten. <lacht>
1: Ich dachte, ja. das sind nur einzelne Fans. Okay, nee, nee, das, ist, nee das, das betraf das,
0: tatsächlich das äh, Muss so. Okay. Ähm, schon Köln. Und ich glaube, dass sie das noch nicht ganz abgelegt haben.
1: Ja, ich kann schon verstehen, dass man irgendwie manchmal so viel Quatsch erlebt, dass eben das auch länger nachhängt und man auch einfach erstmal misstrauisch ist und nicht ähm, sofort wieder überraschend gute Laune kriegt. Ich glaube aber, dass äh, Steffen Baumgart da schon sehr viel verbessert hat, so launetechnisch. Hat sich vielleicht noch neben dem Stadion rummisch Ja, die es Ist vielleicht müssen, noch ein bisschen äh, verhalten. Äh,
0: ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie dem Braten noch nicht ganz trauen.
1: Naja, das verstehe ich ja auch. Also, wie gesagt, wenn du genug viel Quatsch Aber gesehen die hast.
0: Performance ist ja an sich nochmal ein halt ähnlicher ogenacht. Kader wie vergangene Saison. Ist ja Boah. schon erstaunlich. Jo. Und Skihy spielt ja immer noch nicht. Hm. Ja, also, deswegen mal schauen. Okay, aber zweite Halbzeit, Köln hat ja wahnsinnig viel probiert irgendwie, aber es war nicht so, da haben sie den Schlüssel nicht gefunden, muss man sozusagen. Aber Union hat, wie Andreas Luther auch nach dem Spiel gesagt hat, die Konter nicht so gut ausgespielt, um es mal
3: so zu sagen. Ja, wobei es ja halt auch nicht so viele von gab, das hatte ich auch ja. heute Morgen geschrieben. Ne? Also Kam mir halt mehr vor. Wenn du halt nur circa drei ähm drei Angriffe hast äh, und dann jeweils da einen Fehler machst, dann ähm, ist es halt einfach, gibst du dir nicht genug Gelegenheiten, äh, Erfolg zu haben, würde ich so sagen. Es gab halt ähm, ja, äh, es gab den Schuss von Taiwo, wo er relativ freistehend aus so 16, 17 Metern äh, schießt, so nach so 51 Minuten war das, glaube ich. Ähm, Das war eine ernstzunehmende Chance. Es gab eben nach einer Ecke von Köln diesen 3 gegen 2 Konter, wo äh, Genki zuerst ähm, äh, eben ein bisschen zu lange wartet und dann den Moment verpasst, wo er Taibo anspielen kann und dann der Pass auf Geraldo nicht ankommt. Und es gab dann kurz danach, glaube ich, noch äh, noch einen äh, Angriff über die linke Seite, wo äh, dann der Ball reinkommt und Taiwo im Rutschen nicht ganz an den Ball kommt. Aber das war es dann halt auch mehr oder weniger. Also das ist jetzt für eine ganze Halbzeit, wo man, ähm, ja, äh, ja auch sonst nicht viele Ballaktionen hatte, dann irgendwie schon ein bisschen wenig gewesen, fand ich. Also es war halt wirklich sehr ähnlich, fand ich, wie das Spiel in Stuttgart, wo man einfach mit der eigenen Passivität dann so ein bisschen drum gebettelt hat, dann äh, eben dass der äh, die andere Mannschaft eben doch noch eine Chance äh, irgendwie hinkriegt. Ich meine, es war ja auch nicht die einzige Chance von Köln, wo sie das äh, 2-2 gemacht haben, sondern es gab vorher schon so zwei Kopfbälle von Modest, die äh, oder einen von Hector auch noch, die relativ knapp vorbei waren. Also äh, ich fand schon, dass man äh, dass man in zu passiven Modus gekommen ist. Ich meine, klar spielen da auch die Kräfte wahrscheinlich eine Rolle ne? nach dem ja doch durchaus anstrengenden Spiel gegen Ähm Das äh, kann man ja verstehen. Ähm, es ist trotzdem so gewesen, dass ich finde, dass man so wie die zweite Halbzeit gelaufen hat. Also entspannt war ich da nicht äh, und äh, hatte jetzt nicht das Gefühl, da passiert nichts mehr, sondern war schon eher sehr nervös und habe mich gefragt, ob es jetzt äh, reicht, dass. Äh, Quasi erst eine der äh, fiktiven 107. Minute, das 2 äh, fällt aber dass es das <lacht> irgendwann in der nächsten halben Stunde fallen würde, war ich mir schon so relativ sicher in der 75. Minute.
2: Da Daniel ist halt einfach auch ein richtiger Unioner. Ja. Da geht man halt <lacht> immer davon aus, dass es noch scheiße wird.
3: Ich hatte, also das, ich finde es
0: ganz interessant, weil die Fernsehperspektive war bei mir gar nicht so. Ich war da eher so unterwegs, dass ich dachte ja, das wird dann halt, äh, das läuft doch ganz gut und äh, wir halten die halbwegs weg vom Tor. Also ich war da nicht so über involviert und fand das auch nicht so wahnsinnig gefährlich, was Köln gemacht hat. Bin da aber auch ein bisschen bei Steffen Baumgart, der auch gesagt hatte, naja, ähm, Union stand dann halt auch recht äh, defensiv. Das heißt, äh, für Köln, äh, Köln ist es eher schwer gefallen, dann durch, äh, durchzukommen. Und das ist, wenn du dann mehr Spielanteile hast, wäre es für Köln vielleicht ein bisschen leichter gewesen, ähm, auch nach vorne zu spielen. Ich glaube, die sind. Ja, ich
3: meine, also wie gesagt, sie haben halt, äh, auch da spielt die Kraft bestimmt eine Rolle. Sie haben halt nur wenige von diesen äh, aktiven Pressingszenen gehabt, äh, mit denen sie halt, man ja schon gemerkt hat, dass Köln da jetzt auch nicht äh, komplett sattelfest ist in ihrem Aufbauspiel. Also wenn sie da mal reingekommen sind, hat das äh, schon auch Beilegungen gebracht, aber da gab es halt nur ganz wenige Szenen von. Und die Konter, also wenn sie äh, Konter gefahren haben, dann hatten die jetzt auch ja keine so schlechte Quote, aber es gab halt relativ wenig davon. Also äh, so schlechte Quote im Sinne von halt überhaupt gefährlich werden. Ja. Na gut. Also äh, Köln war schon relativ dünn auch, kann man sagen. Dafür, dass man äh, eben dann da führt, äh, ja es fühlt sich schon auch an wie ein Spiel, was man, wenn man es schafft, aktiver zu werden, dann auch zu machen kann.
0: Ja, ich glaube, das ist so der Punkt, worüber sie sich am meisten ärgern. Dass sie da nicht das dritte Tor irgendwie, also vielleicht auch nicht mehr drauf gegangen sind, aber halt auch ähm, die Chancen, die es ja durchaus auch gab, nicht genutzt haben. Also nochmal die ähm, krasse Chance von taiwo direkt vor Ende der ersten Halbzeit. Das war schon richtig, richtig gut gemacht, muss ich sagen. Dieses Drehen um den Mann und äh, Schießen. Und ich dachte halt, es sah auf den ersten Blick so aus, als ob Horn da dran gewesen ist. Aber Horn lag ja schon unten. Was ich... Und Taibo hatte einfach diese Rückenlage dann, weshalb der Ball da so übers Tor ging. Das wäre wirklich fantastisch gewesen sonst. Na gut, aber äh, komischerweise glaube ich, dass die meisten Unioner mit diesem 2-2 so, ja, so aus dem Grundfatalismus, den Robia ja auch nochmal angesprochen hatte, ganz gut damit umgehen konnten, während die Kölner mit diesem quasi gewonnenen Punkt überhaupt nicht äh, irgendwie zufrieden schienen. Ähm, interessant. Also mit dem
3: Ausgleich waren die schon zufrieden. Ja, mit dem Ausgleich, aber danach mhm. halt trotzdem Grundsätzlich. Ja. Eher nicht. Naja. Das kann man bei... Äh hat auch der Chat eingeworfen bei 93 gerade ganz gut hören, wie zufrieden oder unzufrieden da zumindest bestimmte Leute damit waren. Ja. Was mich noch
2: immer noch ein Unterschied, wenn man irgendwie, was sind, was ist Köln jetzt gerade? Fünf Punkte vom Abstiegsrelegationsplatz entfernen, ne? wir ja irgendwie acht. Da kann man mit so einem Unentschieden halt besser leben. Ja, ja aber die, die sind aber ja was eigentlich jetzt du... auch
3: nicht in der Situation, wo wir sie wirklich äh, schlimm befürchten müssen, in nee. dieser hm, Liga nein, abzusteigen. Ich finde schon, dass auch
2: Köln genauso wie wir eigentlich äh, noch auch schon eine Mannschaft ist, die immer gerne mal nach unten guckt und sich eher ja, daran orientiert, wie weit sie von den Abstiegsrelegationsplätzen mhm, entfernt ist, ja. ist und nicht Deswegen so sehr sollte, äh, wie wir. So ein Unentschieden
3: gegen so eine äh, Champions league Kandidatenmannschaft wie uns, <lacht> dem
1: eigentlich auch reich. Nee, aber trotzdem hätte ich immer gedacht, dass wenn du schaffst, in der letzten Minute oder so am Ende eines Spiels auszugleichen und damit das Spiel nicht zu verlieren, mich euphorisiert soweit ja. Also tatsächlich, ich kann mich einfach darüber freuen, das gerade nicht verloren zu haben. Das äh, ist tatsächlich für mich eher das Gegenteil für Grund zu meckern. Das ist eher so, also wenn sie sich bei Union mehr geärgert hätten, das hätte ich verstanden. Aber dass es tatsächlich genau umgekehrt ist, das finde ich irgendwie nicht naheliegend.
3: Ja, aber ist mir eigentlich auch dann ein bisschen egal, wie wie dann so die Köln-Psyche reagiert. Wenn ihr auch <lacht> ich
2: meine, das ist eine Stadt, die Karneval feiert, da müssen wir uns noch nicht vormachen, oder? Meine, das das war ja das
3: das war der Teil, der mich daran an dem Ausgleich am meisten genervt hat, dass es halt dann, nachdem das äh, in der ersten Halbzeit mal kurz aufkam, das äh, Unionerfeiern äh, Lied, das dann halt nicht so richtig äh, gepasst hat, das dann am Ende nochmal äh, zu singen. Das äh, fand ich bitter. Und auch, dass der ähm, äh, der Auswärtsblock auf die den Vorschlag, äh, das Stadtmeisterlied zu singen, während die Mannschaft äh, sich verabschiedet hat, auch nicht so eingegangen ist. Das waren meine beiden äh, Enttäuschungen in der Hinbeziehung. Stadtmeister? Also, dass
2: die einzigen Enttäuschungen sind
3: das nächste Spiel ist das Derby. Da kann man sich ja mal, schon mal stimmungsmäßig drauf einstimmen. Also erst, also ich muss ja sagen, ich weiß
0: nicht, wie es euch geht. Bei mir verschwimmen gerade alle Spiele zu einem großen Spiel frei ja. äh, aus den letzten Wochen. Wenn du den Kalender nicht abonniert hast, alle, den auf unserer Homepage Doch, den habe ich abonniert, aber, spielen, aber, aber die, das äh, verschwimmt. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, das waren auch ganz schön viele Spiele. Gut, dass Pause ist. Dann wurde Urs Fischer in einem Spiel <lacht> da auch ähnlich drauf angesprochen. Und der gesagt hat, ja, jetzt erstmal Luft holen. Weil dann haben wir acht Spiele in vier Wochen. ich so, oh Gott. <lacht> <lacht> das hat mich richtig so richtig nochmal so Das stresst mich <lacht> schon in der Pause schon wieder so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber, aber, aber... So ist
2: es halt als Champions-League-Anwärter, ne? Da muss du... Da ja, auch aber halten. das
0: ist doch auch... Also ich, ich komme konditionell ja. nicht mehr mit. Also ich glaube, da brauchen wir auch ein äh, Zuschauertrainingslager.
1: genau. <lacht>
2: Ja. Dass wir einfach mal uns auf dem Bergdorf
1: treffen und ein bisschen Höhenmeter äh, mitmachen, ja. damit wir ein bisschen mehr. Ja,
0: und da, genau, und auch das.
1: Äh, wir brauchen nur eine Reserve-Podcast-Team und überhaupt all sowas.
0: Also das ist, das ist ja. Also diese jungen Hüpfer von Taktik und Suff, wie die das machen irgendwie nach jedem Spiel dann und dann. Und wie trinkfest die sind. Und wie trinkfest die dabei auch noch sind. Das ist, äh aber das eine hilft
3: ja auch beim anderen. Also das mehr Trinken hilft <lacht> ja auch beim mehr Reden. <lacht> Echt?
1: Hier kam gerade ein Kind mit einer Pommeshose drin und hat sich einen Handfeger erholt und jetzt sucht er die Müllschippe und ich weiß aber auch nicht, wo die Müllschippe ist. Es Klingt tut gefährlich. mir leid.
2: Ja. So Vorsicht, da ist Kopf für, dran. Ist, an ist was kind. passiert?
1: Ja, ich will auch ja nie wissen, was. Vorsicht, da oben stehen noch, steht noch hier, Show. bitte, bitte.
2: Gott. Das ist doch mal eine gute Idee. Hier im Chat kam gerade, wir sollten ja Podcasts vorproduzieren. Genau. Und dann wir, gucken, wir, wir machen einfach pro Spiel. Grade, Entschuldigung,
1: Stoff. ihr habt nie gemeint,
2: das Kind war gemeint. Wir machen einfach Geh pro weg, Spiel kind. drei Varianten, Sieg, unentschieden, Niederlage und dann machen wir, müssen wir mal wir <lacht> die richtige veröffentlichen. Genau.
0: Das klingt mir zu anstrengend. Ist ja noch, ist ja noch schlimmer. Nee, also das wirklich dieses Ganze vorm Spiel sich vorbereiten, gegen wen spielen wir, wer ist eigentlich gesund, krank, gesperrt. Und ja, aber siehst du,
2: der macht das einfach wie ich. der machte Ich bereite mich vor keinem Spiel auf irgendwas vor, guck mir das Spiel an und danach habe ich auch eine Meinung ohne, dass ich irgendwie Ahnung hätte.
1: <lacht> das mache ich seit Jahren so, Ruby. Siehst du. Ich glaube, das, das ist auch, weniger das, ich glaube, das hat auch für 99 Prozent aller Leute so funktioniert. Da muss
2: man, da muss man sich nicht irgendwelche Passmappen ansehen oder irgendwelche erwarteten Tore
1: analysieren. Das geht alles, das geht auch alles ohne. Das Kind ist übrigens wieder da, hat irgendwas aufgefegt. Und jetzt versucht er das das in den den vollen Dings mit drin zu machen. Ähm, Rechts. Das ist ganz, ach, das ist ganz.
0: (lacht) Wie der erste Mensch.
1: Aber Daniel, vielleicht, Daniel, bist du noch
2: da?
0: Ja, ja. Nee, ja. der ist in Unmacht gefallen, den du <lacht> Passt machen gesagt hast. <lacht> jetzt
2: aber wirklich die Tür ihn. zu, wie ist denn Du bist ja jetzt jemand, der sich so ein Spiel dann gerne auch nochmal in, äh, in anderthalbfacher Geschwindigkeit und 0,5-facher Geschwindigkeit danach nochmal mhm. anguckt. Wie wenn jetzt wie war das acht Spiele in vier Wochen das ist das
3: muss doch auch für dich also du hast ja auch noch zu tun andererseits oder also ich, ich habe mir, ja äh, hab mir ja strategisch günstig ich äh, habe mir strategisch günstig Urlaub genommen und mich verletzt <lacht> verstehe <lacht> ja, äh, aber ist das
2: das muss doch das muss doch ganz schön also auch für dich in, in, in die wie sagt man also enervierend
3: sein ja ich meine man passt also im Prinzip ist so also ein bisschen wie so äh, so Gas, so Union-Content, der äh, filtert das zur Verfügung stehende Volumen aus. <lacht> Auf die eine oder andere Weise. <lacht>
2: Für dich also ist Union nicht, mehr so eine Pfütze, ne? die immer in die, <lacht> immer in die Form sich einpasst, die du ihr gibst.
3: Ja, also wenn halt quasi mehr Zeit ist, dann, äh, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel heute Abend schon wieder ein Spiel gehabt hätten, halt ich hatte heute nicht noch mal das Köln-Spiel äh, analysiert, äh, sondern schon Aufs nächste Spiel nach vorne geguckt. Ähm, ne, so, so findet sich das dann schon. Also
2: ich finde mal ja immer wieder beeindruckend, weil es gibt ja nichts Und Schlimmeres ist, für mich als, als äh, Fußballspiele zu gucken, von denen ich schon weiß, wie sie ausgehen. Danke, Robi. So in, in, in Real Life, ne? also so in voller Länge. Highlights kann,
1: gerne, aber so genau. in voller Länge, um sie nochmal zu analysieren oder so, das könnte ich nie. Nee, nee, das geht leider überhaupt gar nicht, weil ich da dann auch, also da werde ich auch unaufmerksam. Tatsächlich macht es ja. eher schlechter.
0: Skip, skip, skip. Da
2: bin dann so ja, bei TikTok, nee, ich, das ich, geht gar nicht. Ja,
1: genau, China will auf Twitter mit mir darüber reden, weil die haben, verstehst halt, ich finde es wirklich wahnsinnig schwer, mich dabei zu konzentrieren, aber ja, Highlights gehen, Das man irgendwie sagt so, ah ja, ich erinnere mich, das und dit war, aber ähm, in Gänze, tatsächlich, nee, ich könnte das auch nie nachgucken und hoffen, dass mir China das Ergebnis verrät oder so geht auch nee. nicht klappt ja auch sowieso nee.
3: nie hm. nee doch doch das geht schon
1: echt ey nee. also ist In schwer. ich habe es ein paar mal auch gemacht als
2: als uh, FTV neu war und Spiele die ich nicht live sehen konnte, dann da im Real-Life gucken und da war ich auch immer von Twitter ferngehalten und so meiner äh, erweiterten Familie immer gesagt so, weh, ihr schreibt mir SMS und so. <lacht> aber das ist irgendwann auch... Aber auch
0: heutzutage wartet doch überall eine Notification. Da sagt dir dann in deinem ja, Kühlschrank, eben. Tor für ja, Union eben. oder so.
2: <lacht> genau. Das liegt
3: toastet ja wieder mir nur daran, dass du so komische Küchengeräte hast.
2: <lacht> <lacht> da toastet <lacht> mir mein Toaster das Union-Spielergebnis morgens. Genau, ja, da steht das mir mir
3: toast.
0: <lacht> Ja, aber ohne Mist, das ist ja super schwierig. Das wäre aber
3: echt mal geil, oder? Das <lacht> kann ja den Union Toaster, wenn man da, hm. ne, so wie bei der Anzeigetafel, ne, wo man ja. halt dann so die Tore, also die, ne, nee, die Ergebnisse reinschieben kann. Es gibt so, Toast, gibt so Toaststempel tatsächlich
1: und, äh, ich glaube, wir haben sowas so ja auch, aber ich glaube, wir haben nur Kermit den Frosch, oder?
3: Ja. <lacht> oder zumindestens könnte man halt, äh, ne, so, äh, äh, da kann man auch eine andere, äh, Ritterkeule ja. haben mit drei Gesichtsausdrücken, ne, so, äh, <lacht> <Niederlage>. <lacht>
1: für die ja. ganze Woche Montag.
0: Also ist auf jeden Fall schwierig, kann aber sagen, äh, da wir Sky gekündigt haben und ich glaube im Dezember sind ein paar Sky-Spiele, werden wir vielleicht auf äh, das eine oder andere zurückkommen müssen. Oh, AfDV. Oder den Toaster, den Union-Toaster, der das Ergebnis ja. toastet.
3: aber ja, mir ist es das so, dass wenn ich äh, Spiele äh, nicht live sehe, äh, dann liegt es ja oft daran, dass ich während ich ein Fahrrad gefahren bin und ich dann geht es eigentlich ganz gut weil auf dem Fahrrad werde ich selten gespoilert. da kann man einfach auch äh, ne also, äh, ich habe ja beim entsprechende...
0: Fahrradfahren schon Fußball geguckt einfach vorne das Spiel auf dem Telefon und dann einfach los oh,
2: das ist aber auch unverantwortlich
3: na gut außerdem Brandenburg ne <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, gehen wir es äh, ne wenn man dann halt einfach wenn man nach Hause kommt dann dran gedacht hat, vor dem Losfahren Twitter schon zumachen, damit man es nicht als erstes sieht, wenn man äh, die Geräte wieder aufmacht oder so, dann geht das schon. Mhm. Wie auch immer. Wie auch immer. Ja, ähm. sehen äh, hat dann äh, Köln das 2-2 geschossen, äh, Andreas Vogelsammer hat äh, nach äh, einem langen Einwurf äh, verpasst, äh, äh, an Horn vorbeizuschießen, sondern äh, straight auf ihn draufgeschossen. Keins hat über das Tor geschossen, deswegen blieb es dann dabei, um das Spiel nochmal abzuschließen. Ja, also 2
0: zu 2, Union nicht auf dem Champions-League-Platz und äh, wir brechen alle in Trauer aus und Tränen und mh, überhaupt Enttäuschung ohne Ende.
2: Ist es eigentlich so, wenn, weil du gerade auch nochmal so ansprichst, also dat, in der Blitztabelle waren wir ja tatsächlich kurz mal Vierter während des Spiels. Hm. <lacht> ähm, ja, das Spiel ist jetzt auch
3: wieder, äh, ja.
2: Ja, auch ja. wieder während dieses Spiels, genau. Ja. <lacht> ähm, aber ist das für euch so, wenn, wenn ihr das so seht, ne, äh, auch während des Spiels, und wir wissen ja alle, es sind bloß Momentaufnahmen und hat keinen Bestand, siehe Gegentor und so, ähm, dass ihr dann so manchmal das Gefühl habt, so wenn Union eine Aktie wäre, wäre die momentan so krass
0: überbewertet? Das frage ich mich die ganze Zeit, ah, ob die Mannschaft ja. überperformt, also ähm, oder warte, haltet euch fest, ganz heißer Hot Take, dass die Liga so schlecht ist. Ähm, <lacht> Das ist quasi die, die große Variante von war Union so gut oder der Gegner so schlecht? Ja, ja. ja aber ich frage mich tatsächlich, ob es in dieser... Und also, Union schuld daran, dass die Liga so schlecht ist? Nee, <lacht> das würde das, genau. das, das ich jetzt hey. verneinen, sondern die Frage wäre halt, reicht ein überdurchschnittlich gutes Trainerteam wie das um US Fischer, um eine Mannschaft so viel besser zu machen? Also gut, die wird natürlich auch noch zusammengestellt, aber dass sie in der Bundesliga so über ihren finanziellen Erwartungen, wo sie also mit dem finanziellen Aufwand kommt irgendein Tabellenplatz XY raus, ja? So das ist eine Frage, für, die ich übrigens gerne ähm, direkt nach Köln weiterreichen. Ja, warte würde. kurz, aber die die, <lacht> die ähm, so überproportional gut abschließt, ähm, und zwar ich hätte beinahe gesagt permanent, also seit dem zweiten Bundesliga
3: Jahr eigentlich. Also Konstant. seit seit
1: Fischer ja. ist tatsächlich so, dass es immer mehr war, als man erwarten durfte.
3: Dabei, oh, also ich ähm, möchte dabei also, nicht, ich
1: möchte dabei hm. den Rest nicht unterschlagen. Ja, das ist, ähm, da hört Oliver Rudert mit dazu und da hören naja, ganz viele andere Leute naja, ja, dazu. Also das, ihr, ihr versteht schon mal ich meine. Naja, der Sport, der Sport. Ja, aber
3: dabei ist ja auch noch so, äh, also äh, nicht falsch stehen. Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass äh, was wahrscheinlich nicht in der Weise und sein Team nicht in der Weise überdurchschnittlich sind, wie du gesagt hast. Aber ähm, wenn man jetzt äh, jemanden, fra- äh, wenn ich jetzt zum Beispiel gefragt werde, was ist es denn eigentlich, was Urs Fischer bei Union so fantastisch macht.
0: Organisation.
3: Ja, also ähm, ne so, so die Klarheit in der eigenen Spielidee ist dann, was einem immer einfällt. ne Und wie äh, wie Konsequenzen die irgendwie äh, auch neuen Spielern immer vermitteln können und so. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass er irgendwie mit äh, revolutionärem Fußball auffällt. Ne? Nee. Ähm, deswegen ist er jetzt auch nicht der neue heiße Scheiß auf der... Äh, dem internationalen äh, Taktik-Hipster-Markt oder so. Ja, ja, aber, nach wie äh, vor kennen die Leute den? ja
1: bei uns nur äh, Max Kruse und wenn der nicht spielt, sind sie vollkommen hilflos und kommentieren immer Dinge, die im ja, Stadion nicht ja, anwesend ja, sind. Aber trotzdem. Also ich nicht.
0: würde auch sagen, dass Union nicht äh, überperformt und auch nicht überbewertet ist, sondern einfach so spielt, wie es zu erwarten ist, sondern dass halt entweder andere Mannschaften unterperformt. Oder halt auch nicht das Beste aus sich rausholen. Und das, weil überperformen würde für mich ja bedeuten, dass es irgendwie so ein kurzzeitig so ein Hoch ist, meinetwegen. Genau, Über so vier, vier Wochen, zehn. sechs
1: Wochen, acht Wochen und dann ist aber auch wieder vorbei. Das Richtig.
0: Und dann geht es, äh, das äh, mendelt sich dann halt wieder so im Normalbereich ein. Aber Union spielt ja konstant eigentlich ähm, auf und Niveau. seit
1: der ersten Saison im Grunde genommen. Nee, ja, hat sich ja, ver- nee aber aber äh, schon die erste Saison war deutlich besser als man erwarten durfte also das war ja weil äh, wir
0: nicht erwartet haben
3: ja aber die war also die äh, da sind wir ein zehnter geworden ne also, also
1: es ist schon immer besser geworden und trotzdem waren wir irgendwie, äh, ich glaube, da gab es mal ganz kurz irgendwie das, oh, man könnte jetzt doch mal mit dem Abstieg zu tun haben, aber ja, eigentlich war es war
0: nach der Corona-Pause. War
1: ne, äh, Im Großen und Ganzen war das viel, viel mehr, als du von so einem Aufsteiger erwarten kannst. Also das ja. war wirklich, eigentlich war das ein permanentes sein, als man es äh, abzusehen war. Und wir haben uns tatsächlich immer noch gesteigert. Also ja, das ist, dat ging immer noch weiter nach oben.
0: Ja, aber äh, die spielen halt also Ich würde auch sagen, sie haben in der ersten Saison ja diesen, was ich vorhin gemeint hatte, Anderson fußball quasi gespielt, also auf Anderson und dann mal gucken, wie es da weitergeht. Was auch völlig okay war, gemessen an dem, was äh, die Mannschaft, äh, was äh, da auch zur Verfügung stand und so. Aber dass sie ja jetzt auch andere Lösungen finden. Und äh, so wie äh, Daniel zum Beispiel äh, kritisiert, wie Union in Köln mit eigenem Beibesitz nicht so viel anfangen konnte und den auch nicht... Äh, konstant, wie wir das durchaus auch schon gesehen haben, irgendwie Richtung gegnerisches Tor ähm, ausgespielt hat, ähm, zeigt ja auch eine gewisse Erwartungshaltung, die wir, weil wir das in dieser Mannschaft schon gesehen haben. Also und damit meine ich nicht, dass wir jetzt äh, Sachen erwarten, die wir nicht äh, sehen. Ich glaube, wir sind alle äh, feiner damit, wenn das irgendwie Platz 12, 13, 14 ist. Aber die Spielweise, die aktuell gespielt wird, die erwarten wir halt schon auch. Und äh, das ist so der Punkt, wo ich sage: Ich glaube, der Rest der Liga ist einfach komisch. Also wie, ich, ich will jetzt nicht sagen <lacht> schlecht, aber
1: nee, okay, das liegt an den anderen. <lacht> ich nehme
0: Nee, Aber versteht ihr, was ich meine? Also dass sie halt, die haben eigentlich viel, viel bessere Spieler und könnten aus diesem, ähm, aus dieser Gemeinsamkeit der individuellen Klasse, die sie teilweise haben, viel, könnten sie viel mehr rausholen, als Union aus dem eigenen Kader gerade rausholen kann. Und das machen die aber nicht. Aber heißt ja, aber das
2: einfach, dass der Rest der, Liga, der Rest der Liga zu stark fluktuiert, während Union einfach Stabilität hat und dadurch höher steht, als sie es eigentlich sein können. Naja, die Listen haben
1: halt die was man was man, sonst immer wahnsinnig lange dauert, nämlich relativ schnell, obwohl genauso viel äh, Spielerwechsel ja ja, wie woanders, auch also Zugänge, Abgänge oder, oder, oder. mehr. Ja, genau, mehr. also war ja nicht, das war ja jetzt nicht so, dass mhm. irgendwie komplett was uh, so organisch gewachsen ist, aber die haben es viel, viel schneller geschafft, um, das alles wieder zusammenzufügen zu was vernünftigem. Das
0: hatten wir ja das letzte Mal schon gesagt, dass jeder verdammte Kommentator, da sagt ja, aber Union hat ja so eine eingespielte ja. Mannschaft, wo ich sage, nein, wie viel nee, Wechsel, 13 nee, äh, neue also, Spieler oder so?
1: Also ja, haben wir, hm. aber hat nichts damit zu tun, dass wir äh, weniger ja. oder zu anderen Zeiten gewechselt hätten.
0: Ja. Und das ist ja der Punkt, also die Mannschaft, also Union hat ja auch einen Weg gemacht äh, in dieser Corona-Krise, das hat man auch eindeutig gesehen, dass sie in den Kader investiert haben, mit wo auch immer das Geld dann in dem Fall herkam, aber sie haben halt äh, einfach gesagt, okay, in schlechten Zeiten Aktien kaufen, wie auch immer man das nennt, äh, bin jetzt hier nicht der, für, bitte keine Finanztipps von mir annehmen, aber ähm, Jedenfalls, äh, wenn es allen schlecht geht, ist eine gute Zeit zu investieren. Und das haben sie halt gemacht. Das hätten sie, glaube ich, ohne diese Corona-Pandemie hätten sie diesen Kaderumbau, der komplett war, in zwei Jahren, da ist ja von der Zweitligamannschaft wirklich nichts mehr zu sehen im Prinzip, hätten sie ja gar nicht durchführen können, weil die Preise am Transfermarkt nicht im Keller waren, weil Spieler, die sie gekriegt haben, hätten sie sonst nie kriegen können. Auch die hätten sich woanders irgendwie werden die untergekommen. Also ich glaube, da hat Union das auch schon gut genutzt, trotzdem. Ja, das ist ja das eine. Aber das muss man trotzdem auch sportlich zusammenfügen. Und das machen halt andere offensichtlich in dem Maße nicht. Und das finde ich schon krass. Aber ich würde immer noch nicht sagen, dass Union überbewertet ist, sondern die spielen halt ihr Ding.
3: Und andere sind einfach schlecht. Ja, aber das ist ja die Frage. (lacht) Ja, absolut. (lacht) Ich meine, da muss man ja quasi die äh, ähm, die Erwartung daran, wie die anderen weitermachen, quasi mit Einpreisen darin, wie man Union bewertet. Also Union kann quasi weiter so stabil auf ihrem Niveau arbeiten, wie sie es bis jetzt tun. Und wenn dann halt irgendwie Gladbach ähm, und Hoffenheim ihr Potenzial besser ausschöpfen, dann überholen die sie halt vielleicht trotzdem. Ne? Ja logisch. Und dann verliert Union halt vielleicht noch ein paar Plätze oder so. Das kann ja passieren. Aber Union gewinnt mit.
0: halt in jeder Saison, also jetzt ich meine jetzt mal unabhängig jetzt vom Sport, ja. Weil der Sport führt das im Prinzip dann zusammen, was zur Verfügung gestellt wird. Aber Union ist ja im Gegensatz zu fast allen anderen Mannschaften in der Liga äh, in dieser fast schon komfortablen Situation zu, sagen zu können, während halt alle, also ja, Bundesliga-Finanzkrise durch äh, Corona-Pandemie, die einzige Mannschaft, die irgendwie jährlich mehr Kohle kriegt, ist Union. Alle anderen müssen jährlich mit weniger Kohle auskommen. Das heißt, sie sind ja auch in einem anderen äh, Entwicklungszyklus als der Rest. Die anderen müssen sparen und bei Union kommt mehr Geld rein. Hm. Das, das ist ja auch ein anderer, anderes Haushalten. Naja, aber
3: es ja. sind verschiedene und dann, Themen. Ja, aber so, äh, ne, also mit dieser Arbeit ähm, und auch also, ich habe mich halt eben gefragt, dass du das gesagt hast, wie viele von den Mannschaften, die hinter Union stehen, haben denn eigentlich einen Kader, der klar besser ist, als der von Union? Oh ja, das ist eine interessante Frage. Um, und bei Gladbach, beim Kicker. Äh, die Tabelle ist ja hoffentlich übergleichend <lacht> ja, mit so dem stimmt. Guardian. <lacht> <lacht>
2: nee, die sind noch einen später hinten.
0: Die sind doch eine Stunde zurück, Daniel.
3: Ja. Also Badbach würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Hoffenheim ja. allein ja. wegen Kramaric auch. Köln, würde nee. ich sagen, ist ungefähr on par mit äh, Union. Also äh, ja, äh. Schiri, wenn der fit ist, wiegt äh, ja. ähm, da schon einiges auf. Ähm, Hector, auch guter Spieler. Äh, ja. Und jetzt ähm, kann auch aber,
0: ganz gut was manchmal.
3: Ja, würde ich ungefähr auf dem gleichen Niveau sehen. Mhm. Bochum individuell schwächer. Ja. Hertha auch individuell besser, würde ich sagen, eigentlich. Ja. Frankfurt würde ich fast sogar sagen on par. Mm. Ähm, so ungefähr. Mm. Also, ja, doch, also ist halt nee, bei Hertha sagen. und bei Frankfurt ist es nicht ganz so einfach, weil die halt besonders äh, wenig teilweise draus machen. Aber ich würde sagen ähm, Frankfurt. Nee, würde ich nicht sagen. Also Frankfurt da würde ich, besser. also ich meine, da müssten wir jetzt quasi mal so so Spieler für Spieler das durchgehen. Ich weiß nicht, das sind vielleicht doch ein bisschen. Äh, nee, lieber. ich glaube, da, da Aber ist, der, wir ja mal machen. ist der aktuelle
0: ja. Eindruck von vom Trend bei Frankfurt äh, stärker als ähm, das, was die Mannschaft eigentlich le- leisten kann. Also dass und man sie deswegen nicht. schwächer also, wahrnimmt.
3: Also, also, wir, wir gucken jetzt mal an, hm. wer bei äh, Frankfurt das letztlich oh, gemacht nee, nicht, nicht, mal. Nicht,
0: nicht so ins Detail, bitte. Da, da, Na, da, da, mit ich wenn, du, wenn du mit du eine spannende kommst, Frage. Dann gehen meine guten Geschichten
3: kaputt. <lacht> ich finde das durchaus eine spannende Frage, weil Frankfurt ja jetzt etliche Jahre in Europa war, auch äh, Spieler für viel, viel Geld verkauft hat. Die haben hat. Christopher Lenz. Ja, der der zuletzt, also... Aber. Können wir, können wir um, bitte
1: parallel noch die Instagram-Accounts? De- <lacht> 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 Robi, du sagst so was im Scherz, ja, und dann ja. wunderst du dich wieder. <lacht> Dass die Sendung
0: drei Stunden dauert und, äh, ja. Nee. Also, äh,
3: Trab gegen Lute würde ich sagen: äh, Vorteil: Trab äh, ist einer für Frankfurt. Können wir ähm, bitte
2: nicht einfach jetzt alle Spieler durchgehen? Nee, bitte Daniel, äh, gib mir einfach
0: ganz kurz, äh, ja, Frankfurt hat keine Stürmer, das ist deren Problem, aber an sich ist die Mannschaft äh, individuell äh, eigentlich über Union zu bewerten, wäre so also mein Punkt. Und bei Stuttgart w- hätte ich auch gesagt, eigentlich… Hm, die haben halt ziemlich viele Verletzte jetzt gerade. Also deswegen würde ich sagen, sind die auch im gleichen Range, mindestens, wenn nicht auch ein Stück drüber.
3: Also ich habe jetzt äh, ähm, auf äh, Robi Gürtel das Sti- in stiller Heimarbeit gemacht. <lacht> Und bin eigentlich nur auf zwei Positionen gekommen, wo ich sagen würde, ja, ähm, eindeutiger Vorteil Frankfurt, so wie wir jetzt gerade gespielt haben. Also von daher würde ich da sagen, ja, auch ungefähr dasselbe Niveau und ne, äh, Augsburg Bielefeld führt ähm, sind in, äh, auch höchsten also führt äh, und Bielefeld eher noch klar schwächer Augsburg vielleicht auch ungefähr ähnlich ähm, würde ich sagen
0: bei mehr eingesetzten Finanzmitteln
3: ja und Stuttgart wenn sie äh, einigermaßen fit sind äh, sind individuell schon auch noch besser als würde die, ich würd auch sagen, sagen. Ähm, also so viele sind das dann quasi jedenfalls gar nicht Eins, jedenfalls nicht zwei, so viele Millionen quasi vier, zwingend vier, fünf äh, Mannschaften ja.
0: Wenn ich Frankfurt jetzt dazu nehme, einfach frecherweise. <lacht> da wäre Union auf 13.
3: Ja, aber es wäre immer noch äh, ein Platz, wo man halt auch sich in der Liga halten kann und diesen Vorteil dann, oder ne, dieses Etablieren so, die quasi vor- zumindest fortführen kann. Ne? Also, so.
0: Ja, man muss äh, natürlich auch sagen, dass halt meinetwegen mit äh, Freiburg und äh, Mainz zwei Mannschaften auch vor Union liegen, die vielleicht eher so im Dunstkreis da
3: von ja, Union unterwegs sind. Ja, auch ungefähr in, dem, in, dem, in der Ne Range sind ja. Hm.
0: Okay.
2: Necker wird angerichtet mit meiner Frage. Eigentlich ja, ich bloß ja. darauf hinaus. <lacht> <lacht> das, wir hatten ja letztes Mal, als ich dabei war, auch so ein bisschen über meine regelmäßige Milchmädchenrechnung hier. Äh, wie viele Punkte kriegt Union vermutlich in der nächsten Saison? Äh, und Köln, weil ihr vorhin auch gefragt habt, war zum Beispiel eine der Mannschaften, die bei mir eher so mit zwei Punkten im Durchschnitt ist. Das heißt also, wir müssen jetzt in der Rückrunde gegen Köln gewinnen, damit wir im <lacht> Plan bleiben gegen Köln. Ich dachte äh, zwei
3: Punkte, also reicht nur unentschieden. Wir haben einen Punkt geholt.
2: Im Schnitt? Stimmt, wir haben Punkt Gold. ja gut, okay, also wieder ein Unentschieden. Aber gewinnen <lacht> ja. wäre schöner. Aber genau. Also äh, und f- bei mir schwingt da halt immer so ein bisschen die Sorge mit, dass das so ein äh, vierter Tabellenrang in der Blitztabelle oder jetzt auch der achte nach dem Spieltag, dass das immer so täuscht, also dass wir dann einfach ähm, irgendwann mal unser blaues Wunder erleben in der Rückrunde ja, der, und dann auf dem Punkt stehen
3: werden. wir auf dem Punkt stehen ja, ja, weil wir die Punkte schon haben. Ja. Das ist wohl wahr. Das, das ist ja. Ja nicht erstmal immer okay.
0: schon mal gut. Das muss Für zum Beispiel erstmal schaffen.
2: Das ist richtig. Ja. Obwohl die auf einem guten Weg sind.
0: Hm. Ich habe mir das Spiel angeguckt noch gegen Frankfurt. <lacht> Warum? Ja, mehr als diesen Seufzer kann ich dir jetzt auch nicht sagen. <lacht> es war vielleicht die Sehnsucht nach Schäufele und weißwein auf der Tribune. Fahr,
2: fahr doch einfach mal privat dahin, du musst du doch nicht die Spiele sehen.
0: Ja, hast du natürlich recht. <lacht> Na gut.
2: Ja, also daher kam das eigentlich so, dieses der, der Unglaube, dass wir da auch zurechtstehen.
0: Ja, und ich würde halt nicht von der äh, Tabellenplatzierung zwangsläufig abhängig machen. Also das kann ich nämlich total nachvollziehen, Robi. Äh, geht mir die ganze Zeit so, dass ich immer denke, boah, wir stehen eigentlich ganz schön gut, ne? Dafür, dass das mhm. irgendwie hier, oh, Dreifachbelastung und so, und das ist ja auch mhm. emotional wirklich anstrengend. Also das ist auch also so konzentrationsmäßig. Ähm, Ist ja für uns schon schwierig zu überlegen, welches Spiel besprechen wir gerade, welches war zuletzt und so. Und die Spieler müssen das ja auch noch spielen und dann halt diese Konzentration da drauf haben und dann äh, beim nächsten Mal schon wieder diese Konzentration. Also das bewundere ich tatsächlich. Ich glaube, körperlich haben sie wahrscheinlich nicht so diese krassen Abnutzungserscheinungen, also noch nicht. Das dürfte im Dezember nochmal sehr spannend werden aber ich glaube, mental ist es tatsächlich äh, schwierig, weil ich merke es halt bei uns selbst schon, dass wir so ein bisschen müde werden und was du aber so sagst irgendwie mit diesem Wunder, ich wundere mich über diese Bundesliga-Saison tatsächlich, weil es so tatsächlich so gut läuft und äh, wir ja. reden ja eher darüber, dass wir, oh Gott, äh, Stuttgart äh, hätten wir eigentlich drei Punkte haben müssen, Köln hätten wir eigentlich drei Punkte haben müssen, Augsburg und und wir stehen ja trotzdem, also wir stehen ja nicht auf Platz 15 und äh, denken, oh Gott, da hätten wir schön auf Platz 11 stehen können, sondern wir stehen ja auf Platz 8. Also das ist schon sehr, ähm, also ganz, ganz außergewöhnlich. Und dazu kommt ja, dass er äh, ja, der Überleitung ja auch in der Conference League mit äh, wirklich äh, guten Teams in der Gruppe jetzt
3: nicht mehr so eine sehr realistische Chance auf dem Weiterkommen besteht. Naja, Aber es gibt noch eine. Also ich meine, die zwei Spiele gewinnen, ist jetzt nicht äh, komplett unrealistisch. Und dann wäre es, äh, würde ja. ich sagen, also wenn das gelingt, dann ist es äh, so eine 60-40 Chance, weiterzukommen. Also insgesamt so eine 30-70, würde ich sagen.
0: Warte, 60-40, 30-70, was ist denn jetzt?
3: Wenn wir die beiden Spiele gewinnen, dann haben wir eine 60-40 Chance, weiterzukommen. Und dass wir das äh, schaffen, würde ich sagen... Äh, ist so 50-50. Also,
0: Und wenn ich das zusammenrechne, ergibt das was? 30 Prozent bei Champions League. Achso, Champions League, okay. <lacht> naja, also, aber...
2: Können wir noch mal ganz kurz erklären für Idioten wie mich, weil wir haben uns das tatsächlich im Stadion am Donnerstag gefragt, wenn wir jetzt also schon überleiten, äh, wer kommt denn jetzt weiter in der Conference?
0: Die in der, er, Conference der, okay. der erste, der Gruppenerste kommt weiter okay. und der Gruppenzweite das muss der Gruppen- äh, Playoff kommt spielen ins Achtelfinale, wenn genau. ich mich gerade richtig erinnere. Genau und äh, der Gruppenzweite muss ein Playoff gegen den Absteiger aus der Europa Liga spielen, mhm. die dort dorten alle dritte, Gruppenzweiten. Äh, ja. ja. Die dort Dritte geworden sind, glaube ich. Und das ist übrigens äh, der größte Scheiß, wenn ich es jetzt schon mal kurz sagen darf, der größte Scheiß, der jemals erfunden wurde, ist ja dieses in andere Wettbewerbe absteigen. Und zwar in andere Pokalwettbewerbe. Das ist, als ob ich aus, wenn ich jetzt als Berliner Club in der ersten Runde beim DFB-Pokal rausfliege oder meinetwegen in der zweiten, dann steige ich im Berliner Landespokal im Halbfinale ein oder
3: was ist das? Ja, ja. Das, 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 sind wahrscheinlich die das sind wahrscheinlich die Österreicher dran schuld, die es ja Aufsteigen nennen, wenn man im Pokal weiterkommt. Das hat die UEFA gehört und dachte sich, hm, wenn da jemand aufsteigt, dann da muss, es muss auch jemand absteigen können. <lacht> nee, Silberfall-Cup-Logik. Wie ist das in Österreich? Jetzt habe ich das nicht das Aufsteigen ist das österreichische Wort für Weiterkommen.
2: In einer Pokalrunde. Ja.
3: Ins Achtelfinale aufsteigen ist das Ziel von Union in der Conference League. Aha. Ja, gut. Aber sind es nicht Schweizer äh,
0: bei der UEFA?
3: Scheinbar hören die teilweise irgendwo anders zu. Ja, nee. Mm.
0: Aber also das äh, ist jedenfalls der größte Scheiß, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben ja nur eine Chance auf Seite kommen, wenn wir äh, Platz 2 werden. Weil aus der Conference League wiederum kann man nicht in einen anderen Wettbewerb absteigen, wenn man Dritter ist. Dann ist man raus.
3: Was, was wäre denn der Ab- äh, Wettbewerb, in dem man von da absteigt? Der wird äh, wahrscheinlich nächstes Jahr eingeführt. Ja. <lacht>
1: du DFB-Pokal äh, raus, DFB-Pokal rin, zack.
3: Das ist der Baltic-Sea-Cup von Union. Genau. Ach, total ja. Doof. Ja. Das heißt, wir
2: müssen jetzt die, äh, das Auswärtsspiel gegen Haifa gewinnen und das Heimspiel gegen Prag? Ja, genau. Ja. Und gleichzeitig muss möglicherweise Feyenoord die beiden anderen Spiele jeweils gewinnen? Und nee, nur eins. Also
3: äh, Slavia muss gegen äh, Feyenoord Punkte lassen oder wir müssen Slavia so schlagen, dass wir das äh, Hinspiel ausgleichen. Und im direkten Verlauf.
2: 3-1. 3-1, ja. Das also 2-0 zu Hause gewinnen
3: zum Beispiel. <lacht> ja, okay. Hm. Weil da zählen übrigens die äh, äh, Und nee, da siehst du nicht. unsere da, Chancen,
2: dass das so kommt bei 50-50? Du bist aber sehr optimistisch.
3: Na, dass wir die beiden Spiele gewinnen, äh, wie gesagt, äh, finde ich 50-50 und dass es dann reicht, äh, 60-40. Weil ich, äh, aber was war mit 30
1: äh, Bitte frag das ist nicht!
3: Dann die, das Resultat aus der Kombination von bei den beiden Chancen. Wenn ich mich nicht äh, verrechnet habe. Verrechnet, okay. <lacht> <lacht> ja. Na, aber also wie gesagt, ich äh, habe schon ein bisschen Hoffnung, dass uns Feyenoord den Gefallen tut gegen Slavia. Ja, äh, und um
0: Feyenoord und Gefallen in einem Satz für Union <lacht> gebracht. Ja, okay. Ja. Finde ich ganz interessant. Aber mir sind es zu viele Wenns erstmal. Und jedes Wenn äh, senkt Klar, die Wahrscheinlichkeit. Wir müssen gewinnen ja. gegen die beiden. Gut. Also. Und das Ding, man hätte ja auch einfach, um es mal auch jetzt auf dieses Spiel da gegen Feenort, auch wenn darüber jetzt nicht so viele reden wollen, ähm, einzugehen, man hätte ja auch einfach das Spiel gegen Feenort gewinnen können.
2: Nein, ich weiß nicht, ob man das wirklich gewinnen hätte können. Also ich habe ja, ihr wart ja da ein bisschen optimistischer. Ich habe ja, ja sehr ernüchtert, also pff, ernüchtert, ernüchtert klingt so, als würde ich mir im internationalen Wettbewerb mit Union was ausrechnen. Ähm, das war schon in meinen Augen ein relativ schwaches union was ich da gesehen habe am Donnerstag, und das war dann auch wieder die Frage: liegt es daran, dass Union an dem Tag so schwach war, oder liegt es daran, dass Feyenoord dann einfach doch immer, also war jetzt auch nicht das herausragende Fußballfest von Feyenoord, was ich da gesehen habe, ja. aber das war schon äh, in Einzel- in Einzelveranstaltungen im Mittelfeld und vor allem auch dann in den Pass zum Sturm war da waren sie dann doch immer ein bisschen schneller und ein bisschen gewitzter in in den entscheidenden Situationen. Ja, abgezockter. Die waren halt schon öfter mal international unterwegs.
0: Man könnte gerade glauben, die hätten sogar mal Europa-Pokal gewonnen. Ne? Könnte man glauben, ja. Also nicht die Obwohl
2: Mannschaft. Nicht hat. diese Mannschaft, war Fertig. genau. Aber, Aber die, haben schon, also die haben da schon äh, gezeigt, wie man, wie man einfach mal den Gegner kommen lässt und dann mal gucken, was passiert.
0: Ja, also ich, ich würde sagen, Union hat da so wie im quasi Hinspiel in Anführungszeichen auch einfach sehr schlecht ins Spiel gefunden. Zwischendurch eigentlich dann ganz äh, manierlich gespielt und äh, das 1 zu 2 war absolut der Nackenschlag. Und danach ist eigentlich gar nichts mehr gegangen. So ist meine Zusammenfassung von diesem Spiel. Ich habe ein wunderbares Tor von ähm, Christopher Trimmel gesehen. Hm. Ja. Fantastisch, noch besser als das von Thomas Müller äh, im Spiel <lacht> zuvor, weil der muss sich den Ball nicht erst noch dann äh, vorlegen oder so.
2: Mein großer Bruder ist viel besser als dein großer Bruder. <lacht> Absolut. Ja. Ja.
0: Siehst du, Thomas Müller, so wird es gemacht. Auf jeden Fall. Aber ich fand, würde sagen, nein, es war kein gutes union Jetzt gar nicht unbedingt von den Chancen so ausgehend, sondern einfach, dass die Sachen, die Union eigentlich gut kann in diesem Spiel, so nicht in dem in dem Maße stattgefunden haben. Also es das heißt, dieses verlassen auf eigene Stärke, dieses sich in Zweikämpfe reinfinden, den Gegner in Zweikämpfe verwickeln und ähm, dann halt vielleicht auch mal eine gewisse Effizienz vor dem Tor haben und auch diese, diese Gewissheit in die eigene Stärke, eigentlich nicht gesehen. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass die der Mannschaft äh, sehr sehr bewusst war, dass es so eine Art Endspiel äh, ums Weiterkommen ist. Also die haben vielleicht nicht die gleiche Rechnung aufgemacht wie Daniel und äh, dass äh, sie da halt äh, tatsächlich so diesen ähm, Druck eher gespielt haben, also also diese Last Fehler zu machen, ja, diese Angst vor Fehlern auch und äh, dass das in Kombination aus äh, wir haben da wir kommen da auch mit diesem Rasen und mit dieser Spielweise nicht zurecht. Äh, dazu geführt hat, dass dieses Spiel einfach wirklich nicht gut war von Union. Der Rasen.
2: Also Spielweise würde ich noch akzeptieren. also. Naja, aber es Rasen. ist schon halt,
0: wenn du äh, also ich weiß nicht, ob man auf diesem Rasen viele Rückpässe zum Torhüter spielen muss.
2: Das ist wohl wahr.
0: Ja, und äh, das haben sie ja nun trotzdem gemacht und das zeigt auch, dass sie da halt auch so eine Art Selbstbewusstsein an sich haben. Aber spätestens, wenn man halt einen 5-Meter-Pass spielt und der nach drei Metern einfach steht, der Ball. <lacht> ja. Und es Wobei ist
3: das aber, eigentlich noch ging, oder? Also man konnte ja schon noch relativ normal ja, Nee, Ja, in der zweiten habe da
2: ein paar nee. Passspiele
3: hm. gesehen, wo der Ball, also so wie entweder sagt, lag, einfach in der Mitte
2: aufhört. Äh,
0: entweder ja. lag er oder es äh, war so uneben, dass er weggesprungen ist. Das war ja, ja. ganz
3: komisch. Ja. Aber halt es gab jetzt nicht so, äh, es gibt ja schon noch Spiele, wo halt äh, irgendwie jeder so und so vierte Ball halt komplett an der Pfütze liegen bleibt. Nein, und das war es nicht. Komplett absurde Ballverluste. Dadurch Aber du musst halt... Das gab es jetzt nicht so also krass, krass.
0: Ich, ich hatte so das Gefühl, dass äh, die Spieler nicht immer wussten, mit welcher Intensität sie den Ball behandeln müssen, damit er dort ankommt, wo sie wollen, dass er ankommt. Und äh, das äh, der, ich glaube, da geriet manch Pass auf die Lute zum Beispiel etwas schärfer, als er vielleicht zwangsläufig in dem Moment nötig gewesen wäre. Und manche halt nicht. Also das, ich will da jetzt auch nicht mehr reingeheimnissen. Ich hatte einfach das Gefühl, dass die Mannschaft da ein bisschen dem eigenen Druck erlegen ist. Also dieses gewinnen müssen. Ja. Und das hat, glaube ich, dann vielleicht auch tatsächlich zu dieser Kopflosigkeit mit den zwei Platzverweisen am Ende geführt, die aus meiner Sicht. Kann man da natürlich darüber diskutieren, ob Christopher Trimmel äh, gelb-rot sehen muss, wenn er den Ball nee. auf den Boden wirft, aber kann die kann man, Frage… Nee, er hat den nee, Ball geworfen, warte kurz, geworfen und Lass das mich doch zu Ende reden. Aber er hat ja den, dem Schiedsrichter erstmal den Anlass geboten dazu. Und nee, das, äh, das ist, ja ist ja völlig.
3: wo der Schiedsrichter eine Entscheidung treffen kann. Das ist halt einfach so.
0: Nee, natürlich kann er eine Entscheidung treffen. indem
3: er Ja, machen. aber dann hat er fünf Punkte weniger auf seinem Beobachtungsbogen, weil es ja. ein klarer Fehler ist. Das ist, ja. eine, also, wie gesagt, ich, das ist
0: eine klare gelbe Karte und der war ja vorbelastet, das ist gelb-rot. Ja, sehe ich doch auch so. Es gibt halt nur einfach Situationen bei diesem, der Schiedsrichter zum Beispiel hat am Anfang eher laufen lassen und wurde dann sehr pingelig so in den letzten 30 Minuten, was ich äh, schräg finde, weil es halt so nach dem Motto ist, am Anfang gebe ich äh, keine Karten, aber am Ende, ich habe ich hab noch nicht fünf oder sechs Karten verteilt, jetzt verteile ich für jedes bisschen eine Karte. So kam mir das ein bisschen vor. und. Ähm, aber das hat doch mit dieser Situation nichts zu tun. Naja, für mich schon, weil du halt auch bei anderen Situationen dann auch mal ein bisschen äh, so, das hättest bewerten müssen.
3: Aber das hindert aber nichts daran, dass das, halt, das eine feststehende gelbe Karte Diese
2: Situation ist eine klare gelbe Karte. Ja, jetzt wenn wir jetzt darüber reden wollen, ob die erste gelbe Karte von Trimmel gerechtfertigt gewesen ist, die ich leider überhaupt nicht mehr vor Augen habe, äh, da können wir vielleicht drüber reden. Aber diese Situation ist eine klare gelbe Karte für Trimmel und der war gelb vorbelastet, was gelb rot ist.
0: Also da gibt es jetzt nicht in die Situation äh, jetzt irgendwie. Du hast doch damit angefangen. Ich wollte nur sagen, man kann also Man kann darüber diskutieren, aber Trimbo hätte die Schiedsrichter ja gar nicht erst den Anlass bieten müssen. Und das, ich wollte, mein Punkt war ja, die Mannschaft ist da kopflos geworden und hat sich nicht mehr quasi so, wie man das eigentlich von einem US-Fischer-Team kennt, im äh, Griff gehabt, im Sinne von, wir spielen jetzt konstant weiter, sondern sie sind dann völlig ja, mit dem Kopf durch die Wand und das hat nicht funktioniert und sind halt deswegen so wütend geworden und äh, dann halt unbeherrscht und dann kommt halt, ich hätte jetzt beinahe irgendwie so Star-Wars-mäßig, Wut führt zu Hass, Hass führt zu und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Mhm. Ja,
3: aber... äh, Ich habe uns gerade nochmal nachgeschaut, ich finde die erste gelbe Karte für Trimbo kann man schon auch deutlich, durchaus geben. Also, beziehungsweise muss sogar, würde ich sagen, war jetzt zwar kein ganz schlimmes Foul, aber eins war keine Chance auf den Ball hatte, von daher...
0: das, das sieht man doch von ähm, einer US-Fischer-Mannschaft normalerweise nicht sowas.
2: Nee, das hat mich tatsächlich auch sehr irritiert. Und das also, letzte Mal, dass ja, wir von ein was mal gesehen, wir das schon
0: auch, Ja, oder? aber das letzte Mal, das ja, wir haben wir haben Robert Andrich zwischendurch ab und zu mal gesehen. Aber ich meine
3: von der Mannschaft an sich. Und um, ich erinnere mich zum Beispiel noch an ein Spiel in war das sogar in Freiburg? Irgendwann hat äh, ähm, Kevin Stotterbeck auch mal eine ähnlich bescheuerte rote Karte gekriegt. Augsburg, das so, wo er sich mh, T-Shirt zerrissen hat am ersten ja, Tag genau, bei genau. der äh, Auswärtsspiel-Bundesliga. Ja, ja. ja, Aber das war aber ja nicht die so, Mannschaft
0: an sich kopflos. Hier war ja, aber es, ja, es waren ja
3: trotzdem irgendwie noch individuelle Versagen und halt in einer Situation, wo man anrennt und äh, die Nervosität davon halt in der Mannschaft drin hat. Ähm, deswegen ich, ja, ich, ich glaube, ich habe hab das einfach nicht so erwartet und ich
0: glaube halt, dass äh, da diese Frustration dann zu solchen Reaktionen geführt hat. Ja, also natürlich bin ich jetzt aber über die wir
2: ganz kurz. Also gerade diese diese Gedanken. Also sag mal wir so, wir waren ja da mit unserer Bezugsgruppe vor Ort und hatten diese äh, die Situation quasi genau vor unserem Block, als als da den Ball wegen ich glaube das war eine Einwurfentscheidung die mhm. anders gegeben wurde in dem Moment als erd gesehen hatte äh, dann sehr wütend äh, wegschmiss äh, jetzt ist also einige von uns waren der Meinung die wir da standen das darf einem Profifußballer nicht passieren so andere waren Boah, dann wieder so das sind auch bloß Menschen
0: würde ich jetzt auch so
1: ich sagen komplett Kindergarten also ich finde auch Karten sind so komplett Kindergarten aber ich fand also das ist so Oh, so müßig, doch. Also irgendwann platzt hier mal der Kragen, finde ich völlig undramatisch. Ja. Finde ich so ähnlich undramatisch wie äh, die Hampel von Modest und dann wird Anilute Luther halt irgendwann doch irgendwann mal nervös und schubst ihn zur Seite. Und Also das ist halt einfach, das ist so menschlich. Das ist einfach äh, nur eine ziemlich normale Reaktion auf was wat einfach vorher doof war. Und ähm, wenn die Leute nur noch äh, Automaten sind, dann sind die auch nicht mehr, dann ist doch, Fußball auch nicht mehr interessant. Dann brauchst du auch keine Karten mhm. mehr, weil macht ja dann keiner mehr.
2: Das heißt, du würdest dann eher dafür sein, dass es für sowas keine gelben Karten gibt?
1: Ja, weil also das finde ich so situationsunangemessen, wisst ihr. Also ja, das ist technisch, formal alles richtig, kann ich total nachvollziehen. Ich finde, bloß, es gibt halt so Situationen, wo da einfach mal auch ein bisschen, ich weiß, dass der Schiedsrichter den Spielraum wahrscheinlich nicht hat, wenn er sieht, wo trotzdem irgendwie zu ähm, na naja, tatsächlich zu einer Benachteiligung kommt, also zu einer unangemessenen äh, Verteilung von Strafen. Also tatsächlich, diese ähm, diese zwei gelben waren halt irgendwie doof und bei der zweiten gebe ich eher also, äh, Quatsch, die beiden roten und bei der zweiten bin ich noch eher dabei, wo ich irgendwie denke so, oh, <lacht> das war nicht so clever aber diese so eine ärgerlich, also eine Sachen die du nur machst aus Ärgern, wo du aber niemanden verletzt, was einfach nur so ein bisschen bäh ist das finde ich so, oh, das finde ich so lässlich. Also das finde ich so eigentlich auch überflüssig. Also ich finde es halt, ich finde es immer überall da, gerechtfertigt, mit Karten auch flott zur Hand zu sein, wo du ähm, gerade auch äh, Verletzungsrisiken hast, provozierst oder erhöhst. Da da kann also der gerne immer ruf und das von Anfang an. Aber mhm. bei so einem Quatschsachen, da, ach, weiß ich nicht, da mag ich das nicht. Und zwar nicht nur in Bezug auf uns, sondern generell ist es was, wo ich denke, ein bisschen. Mensch sein, sollte man Leuten auch irgendwie zu ihr stehen. Das hat mich halt einfach nur, ich fand es einfach nur doof. Auch regelrecht, so. aber trotzdem doof. So. Ich, ich
3: weiß nicht, also.
1: Wobei auf eine, der
2: anderen Seite, ja, sorry, Daniel, mach mal.
3: Nee, äh, Robi, sagt du.
2: Nee, ich würde, würde halt bloß nochmal so, äh, auch wenn ich grundsätzlich glaube ich eher auf das bei dem bin, was du gesagt hast, Steffi, wenn ich, ne, und das sind ja nun mal auch ihre Arbeits. Also das ist ja ihre Arbeit, die sie da gerade machen. Ja. Und wenn ich auf Arbeit nur weil irgendwie ein Mit- Mitarbeiter, <lacht> das ist jetzt ein ganz, 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 jetzt ganz bin ich jetzt spannend, <lacht> das ist ein ganz absurde, absurde Gleichnis. Wenn wenn irgendwie ein Mitarbeiter mich die ganze Zeit nervt und ich dann hingehe und seinen Laptop aus dem Fenster schmeiße, nur, weißt du, dann bin ich auch der einbestellt wird. Hör, ja. Ist halt so. Aber ist dir das noch nie
0: passiert? Also
2: so weit ist es noch nicht gegangen, ja? Ja, <lacht> aber man knotet doch schon mal immer mit den Spielen. Das ja, das, wie man sich aus dem Weg gehen kann in einem Büro, das also mehr als ja. auf einem Spielfeld. Aber weißt du, das, daher kam glaube ich so, eher. Ja, das ist halt ihr fucking Beruf und sich dann nicht so weit unter Kontrolle zu haben, vor allem wenn man weiß, dass man gelb vorbelastet ist. Also... Aber Ärger, hm.
0: Robert, wenn er raus will, dann oh. muss er raus. Und ja, in bin manchen ich Situationen Ich denke auch, beide. Dann,
2: dann, würde ich aber eher sagen, so was Steffi gesagt hat, dass man nochmal überdenken sollte. Da ist ja die gleiche Diskussion wie beim, äh, entgegengesetzten, beim Freunde Trikot ausziehen
0: oder so. Weißt ja, du,
2: ist genau. ja, dass es dafür Geld gibt, ist okay. ja genau dieselbe Das Ist halt nicht im Sinne des Spiels hm. an sich.
0: Aber es ist halt, also, also ich würde, Trimbo da, weiß, dass er da was falsch gemacht hat.
1: Ja, der hätte ja auch nicht hinterher irgendwie. Also ja klar, er fand es natürlich auch total bescheuert, aber. Ähm,
0: hätte er den Ball hinter sich geworfen, wäre es egal gewesen, aber er hat ja. den Ball vorm Schiedsrichter mit voller Wucht auf den Boden gehauen. und Ja, mh, dann ja nicht
1: aber weg. das ist wirklich so. Ich finde es wirklich albern. Also das finde ich eine wirklich. Ähm, ja, das
3: finde ich auch, aber. Äh.
1: Ich möchte ja nochmal das
3: Gegenteil sagen. Also, ich find das, <lacht> Mach Daniel. Ich finde es vollkommen okay, dass das äh, per Definition gelb ist, weil. Ähm, ja, Emotionen, äh, auch nicht alle Emotionen sind wertvoll oder gut. Äh, also man könnte <lacht> ja mal ein bisschen Griff haben. Und das
1: kommt auf das nächste T-Shirt. Nicht alle Emotionen sind wertvoll. <lacht> wertvoll und gut. <lacht> ja.
3: Und gerade, das ist halt so, äh, also mich nervt seit grundsätzlich, wenn sich Leute mit äh, Schiedsrichterentscheidungen beschäftigen und sich daran aufhängen, statt weiter Fußball zu spielen. Hat mich äh, äh, nervt mich man macht beim selber Fußballspielen immer kolossal. Ähm, und von daher, gerade weil das hat so ein äh, es ist halt einfach äh, ein Signal, was man äh, sehr gut konkret festmachen kann und wo man auch gut konkret sagen kann, meinetwegen, dann habe halt Emotionen, aber dann gibt es dafür halt Gelb äh, für die Emotionen. Und von der, äh, so als grundsätzliche Unsportlichkeit, äh, finde ich, kann man das schon so, äh, so lassen. Und äh, es trägt quasi insgesamt zu einem besseren Spiel bei, wenn das halt möglichst selten passiert äh, und gemacht wird.
1: Aber du kannst auch genauso einfach mal schimpfen. Also ein einfaches Anmeckern tutst so an der Stelle auch. Ja, das ist dann auch klüger. Ja, <lacht> halt ohne, Nein, ich meine ohne jetzt, ich meine, macht, jetzt ne? so schiedsrichterseitig zu sagen, ey Freundin. Nee, ähm,
3: nee, eben nicht, weil das äh, 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 führt quasi die äh, die Spirale des äh, sich gegenseitig anmeckerns immer nur weiter. Ähm, äh, wenn das also man muss quasi sich auf ein paar Sachen einigen, von denen halt irgendwie klar ist, dass sie doof sind äh, und dass man es halt nicht ja. macht.
0: Also mir widerstehen, also wie gesagt, objektiv würde ich dir recht geben, Daniel. Subjektiv sage ich, wer Christopher Nur wenn, Trimmel vom Christopher Trimmel vom Platz stellt. Wegen Quatsch. Ja. Der sollte auch noch mal seine Lebensentscheidungen kurz in Frage <lacht> stellen.
1: Der will einfach auch keinen schönen Fußball sehen. Ja, das so. ist
0: halt nicht im Sinne des Spiels. Genau. So.
2: Das heißt, theoretisch bräuchten wir einfach in äh, strategischen Abständen von, sagen wir mal, so 10 bis 15 Metern äh, entlang des Fußballfeldes auf beiden Seiten so ein paar Boxsäcke, die aufgehangen werden, wo dann Christopher Trimmel kurz mal rausgehen kann, sich zwei Minuten am Boxsack abreagieren kann und dann darf er wieder mitspielen.
0: Ja, der hat sich ja sonst im Griff, also so würde ich es jetzt nicht sagen. Ja, das ist ja ich
1: nur niemand, der irgendwie permanent Ich glaube einfach, Schwung dass macht.
0: halt diese, Nein, aber, diese Anspannung, genau, dieses Spiel gewinnen zu müssen und zu ja. kapieren, dass man wegen des ausgerutschten Torhüters… Mhm im Rückstand liegt, während man eigentlich hm. wirklich viele gute Chancen hatte, da auch das, selber das zweite Tor zu machen. Das wirklich.
1: Da kann man sich schon mal ärgern. Sag mal.
0: Du rutscht aus und jemand tritt dir nochmal dein Gesicht in den Schlamm. So ist ja. das. Aber und die Frage
2: so? ist ja, man ärgert sich und das will ich auch gar nicht unterbinden, weil das ist ja natürlich eine Emotion, die kann man hat man einfach nicht im Griff. Man ja. ärgert sich halt. Die ja. Frage ist dann, muss man dann so weit Profi sein, dass man diesen Ärger, wenn man gelb vorbelastet ist, dann nicht rauslässt, weil ja. man ja um diese Regel ja. weiß, ja. die vielleicht doof ist. hat, lass mich doch auch mal ausreden, die vielleicht doof ist, darüber können wir ja reden. Nur sie gibt es ja im Moment halt. Das ist ja. also, weißt du? du? Hast es ja man vor schwächt ja die Mannschaft, man schwächt ja die Mannschaft noch mehr, indem man dann diesem Ärger nachgibt.
0: Ja, also. Auch hier nochmal, objektiv hast du ja recht.
1: Hm.
2: Aber, aber subjektiv ist es dir egal. Was nee, als nee. Trainer musst
1: du natürlich sagen, das wird so gemacht, wie der Robi sagt, weil ja. es halt korrekt ist. Und als Fan darfst du sagen, scheiß Schiedsrichter, nie wieder. So. Ich, ich würde auch ich würde auch <lacht> sagen, einfach man? dass Spieler
0: ja auch, also die sind Profis und die machen das beruflich, aber trotzdem haben die ja auch Gefühle und sie äh, stehen ja auch unter Strom und Druck. Und es muss auch irgendwie raus, du kannst ja nicht die ganze Zeit arschgul über den Platz laufen und sagen, ja, 4-0, mir doch egal, äh, eigentlich ich muss man das heute gewinnen, damit wir irgendwie noch eine Chance haben, weiterzukommen. Also das, ähm, und da war einfach auch so vieles doof an diesem Spieltag. Also ich erst mal, können wir erstmal über diesen verdammten Scheiß regen. Die ganze Zeit bei jedem Europapokalspiel. Genau, regen
1: raus. So,
0: das möchte ich erstmal sagen. So, das kotzt mich schon mal an.
2: Da, da, da fangen wir erstmal an.
0: So, weil, ich meine, du stehst doch unterm Dach, Robert. Und Christopher Trimme steht für dich also, im Regen. Sag mal, sag,
2: sag mal, der soll Rennen nicht stehen. Ja. Aber der, äh, ich sag mal so, das Dach, unter dem ich da stand, ja, war jetzt auch, also war die Rede jetzt auch nicht unbedingt wert. Ja. Also. <lacht> Wurde so. trotzdem 90 Minuten und länger nach.
0: So, dann hast du Rotterdam. Die, das ist schon eine unangenehme Mannschaft, aber mit ihren Fans zusammen ist es so eine Potenzierung von unangenehm, dass es halt in Scheiße mündet. Ja, Die werfen da. Also sollen die Pyro machen? Das finde ich, ist mir scheißegal. Ja, ich habe überhaupt kein Problem mit Pyro, aber erstens haltet die Scheiße in eurem Blog. Ja, dann wird da auf Leute geworfen. Das ist bis zu so einem Fotografen geflogenes Zeug und zwar mit Absicht. Was soll denn die, dieser Mist? Dann ist es in den, zu uns in den Blog geflogen quasi, ja, also so zu, in den Union-Bereich. Glaube, und da standen unten, haben nicht geschafft. Doch, bei uns ja. schon sind zwei Fackeln da gelandet, aber weit unten, da war eigentlich niemand, außer Leute, die im Unionbereich standen und eigentlich Bock hatten, rüber zu gehen zu den Leuten von Rotterdam, wo ich auch dachte, hm, jetzt auch nicht so die ähm, Leute, die ich sage, ja, beruhigt euch mal oder so, sondern da mache ich auch schon Bogen drum. Und das war auch so eine komische Atmosphäre insgesamt. Das stimmt. Und eigentlich, und mit dieser Erfahrung aus dem Rotterdam-Hinspiel, war ja die Bockhaftigkeit auf dieses Spiel insgesamt ja auch sehr, sehr niedrig. Die einz- Der einzige Grund, weshalb wir da hingegangen sind, war erstens, wir hatten schon Karten und wir können Union irgendwie unterstützen, die Mannschaft. Und äh, also wegen Rotterdam war ich jetzt nicht dort. <lacht> und ähm, also es war halt so ein, so eine gesamte so. die irgendwie scheiße war, muss ich mal sagen. Und ja, also die, bei uns war
2: tatsächlich so, dass Teile unserer Bezugsgruppe, mit der wir da waren, auch wegen Rotterdam da waren. Die ich dann vorher erstmal briefen musste, dass wenn Rotterdam ein Tor schießt, sie vielleicht sich nicht ganz so offensiv freuen sollen.
0: Wie Hast du du Niederländer in den Block gebracht? Ja.
1: (lacht) (lacht) Ach ja.
0: Naja, dann äh, wünsche ich dir viel Spaß beim nächsten Unionsspiel im Rotterdam-Block in (lacht) De Da Das wird richtig fantastisch, Robert. Vielleicht kommst
3: du mal schon rein. Ja, eben. <lacht>
0: und auch ja, Ich habe hab da Kontakte. <lacht> du Nein,
3: kannst hatte, Fremdsprachen. Das ja. war eine, eine Freundin,
2: die, die da, die da wegkommt, äh, die einfach mal ein Fußballspiel sehen wollte. Ja. Die hatte mit Rotterdam so viel am Hut, also mit den, mit Feyenoord Rotterdam und den entsprechenden Fußballfans wie ich mit, äh, keine Ahnung, der Salzproduktion in Jamaika oder so. Also das ist einfach zufällig <lacht> gewesen, dass sie, dass sie da Niederländerin war. Ach,
3: dann hättest du sich doch auch gleich für Union entscheiden können
2: hat sie ja, sie war ja bei uns im
0: Siehst Ja. Also ich dachte, du hast halt auch eine Feenort-Fans bei dir.
2: Nein, kenne keine Feenort-Fans.
0: Nee, Nach dem Hinspiel auf jeden Fall nicht mehr. Möchte ich auch nicht ja genau. Aber so und aber was du ansprichst, Robert, ist halt so ein Lichtblick an diesem Spiel. Und zwar weil auch im Chat das kommt und weil es auch viele danach gesagt haben. Ja, bei uns war die Stimmung nicht so gut und so weiter. Ja, kann sein. Fand ich gar nicht ich unbedingt gar nicht so. so. Ich, ich auch nicht. Aber es äh, geht natürlich viel besser. Ich glaube aber, dass halt erstens diese Anwesenheit von äh, den gegnerischen Fans irgendwie. <lacht> Nennen Und, wir sie Fans? Ja, ja dass es schon so irgendwie wie so Mehltau über allem lag, weil man immer so die ganze Zeit nicht wusste, was ist mit denen, was machen die und so weiter und ist halt schon auch unangenehm, wenn du aus dem Block gehst und äh, die Polizei dir nur noch einen ganz schmalen Bereich frei freilässt, um rauszugehen, damit sie im Zweifelsfall äh, nämlich äh, den Zugang zum Block, entweder den Ausgang aus dem Block oder den Zugang zum Block äh, sofort dicht machen können, falls irgendwie komische Sachen passieren und die Polizei hat sehr, sehr viel Präsenz gezeigt. Das ist nichts, was irgendwie eine sehr ausgelassene Stimmung bei mir sofort erzeugt. Und ich glaube, dass es vielen anderen auch ging. Und es waren dann vielleicht auch einfach nicht alle, die eine Karte für dieses Spiel hatten, dann auch an diesem Spieltag im Stadion. Steffi, du warst ja auch nicht da.
3: Nee. Manche, weil sie sich also äh, wieder gebrochen wie haben.
2: Ja. ja, manche manche aus guten Gründen. Das ja.
0: Richtig. Und andere haben sich Knochen gebrochen. und <lacht> <lacht> ähm, oh. <lacht> Nein. Aber äh, wir wissen es ja nicht, also bei jeder einzelnen Person, aber es waren halt einfach auch Leute nicht da. Gut. So. Das erstmal festgehalten. Ja, Stimmung war bei Union auch sicher schon mal besser. Insgesamt?
3: Es ist halt auch immer noch im Olympiastadion, muss man auch dazu sagen. Würde ich jetzt das gar nicht sagen, so
1: Mal Uni würde ich auch nicht sagen,
0: na, aber schon. Was ich, was ich schon. aber jetzt mal sagen möchte, ich habe ja äh, diesen Aufruf von Christian Arbeit beim Heimspiel gegen Bayern ernst genommen. Er sagt hat ähm, könnt euch die also paraphrasiert, hat er jetzt nicht so gesagt, aber bringt ruhig die ganzen Leute, die euch immer nach Karten fragen für Union doch mal mit ins Olympiastadion. Und das habe ich an dem Tag gemacht. Habe, glaube ich, zehn zusätzliche Karten oder noch mehr gekauft. Ich war am Ende dann über den Account meines Kindes gekauft, weil ich nicht mehr Karten kaufen konnte. Und ähm,
2: Aber bei mir, mich, sich über mich beschweren, nur weil ich meine niederländische Freundin mitbringe.
0: Ja, ich habe keine Niederländer. Ich habe <lacht> Finn, Italiener, Iren und so weiter und so weiter. Aber äh, wirklich mhm. so äh, ganz viele auch, äh, wie gesagt, äh, Freunde äh, von meinem Kind und so weiter und so fort. Allen irgendwie Karten besorgt, auch von Arbeit Leuten und so weiter und so fort. Und durch die Bank weg alle fanden es richtig stark, haben die Stimmung gelobt und so weiter. Und dann muss ich sagen, ist die Benchmark natürlich anders, weil zwei Leute waren zum Beispiel Schalke-Fans, die haben gesagt, sowas haben sie noch nie erlebt, weil ich gesagt habe: Ja, jeder Verein hat mal ein schlechtes Jahrhundert und bei euch fängt es gerade erst an. Aber ähm, ich möchte sagen, man muss da auch nicht alles so schlecht machen. Bloß weil man äh, Feenort scheiße findet, war jetzt, äh, Stimmung war vielleicht nicht die beste aber sie war immer noch gut ja, und zwar auch äh, Support im wahrsten Sinne des Wortes dabei und dass man nach diesem Spiel denkt, hm, eigentlich habe ich jetzt keinen Bock irgendwie noch auf so ein täter-tete mit irgendwelchen Leuten aus Rotterdam, ich gehe mal recht zügig zum, Sta- äh, zum zur S-Bahn, kann ich auch niemanden verdenken. Nee. Und das einzig Positive auch an diesem Tag, möchte ich sagen, sowohl die Polizei als auch die Berliner S-Bahn hat bewiesen, man kann die Leute auch tatsächlich schnell vom Stadion wegbringen, wenn man möchte.
2: <lacht> wenn es Grund gibt.
0: Ja, wenn es Grund gibt, genau. <lacht> ja. ähm, nee, aber es war tatsächlich äh, richtig, äh, also den Leuten hat es allen gefallen. Ja, die haben das erste Mal die Chance gehabt, Union zu sehen. Die werden auf absehbare Zeit. Und das ist ja dieses Ding, was uns Europa quasi gibt. Ja. Gibt uns ja die Chance, Leute wieder mit Union und zwar in diesem Stadionerlebnis, das meine ich mit Union, in Verbindung zu bringen, was wir an der alten Fürsterei ja gar nicht machen können. Also nicht nur aus Pandemiegründen, selbst wenn es keine Pandemie wäre, könnten wir es nicht machen, weil es keine Karten gibt im Prinzip. Und im Olympiastadion können wir das aber aktuell machen. Und ähm, dann würde ich sagen, dann kann man doch die Chance nutzen. Und das hat vielleicht auch bei mir dann halt zu einer prinzipiell auch anderen Stimmung so geführt, weil halt die Leute auch ein bisschen anders drauf waren. Die waren dann halt nicht so ernüchtert. Die wussten wahrscheinlich auch gar nicht, äh, wie, was in dieser Gruppe in der Conference League, wie, was, welche Liga, nee, was, egal. Die, was
2: für ein Spiel. Die wir, ja, sehen.
1: Wenn du den ja Rest nicht gesehen hast, dann ist das ja auch ähm, Ja, und, und, und die waren so halt auch oder. nicht in Rotterdam. Genau.
0: Das ist auch immer was die, ganz Wichtiges. Die
1: haben schon mal grundsätzlich nicht so eine schlechte Laune mitgebracht.
0: Ja.
2: Versteht Wobei wo. ich tatsächlich also ne um jetzt nicht wieder äh, grundsätzlich auf die Niederländerin herumzuhacken, aber den de, meiner Reisegruppe, die ich dabei hatte, die habe ich den habe ich erklärt, was in Rotterdam vorgefallen ist und warum sie eventuell ein wenig vorsichtiger mit äh, äh, niederländischen Ausbrüchen <lacht> sein sollten, <lacht> während Unioner um sie herumstehen. weil nicht weil wir irgendwie die Idiotenquote so hoch hätten, aber man weiß halt nie, ne? Man ist ja doch irgendwie, es gibt ja genug äh, nicht so ein weitdenkende Menschen auch bei Union. Das ist äh, ja. leider richtig.
0: Naja, also jedenfalls. Siehe die, siehe die Aktion
2: ja. an der Berliner Mauer davor. Naja,
0: ja. also ähm, ich bin natürlich auch, also muss schon auch sagen, ne? also, da ist richtig viel äh, Mist in der Stadt passiert und ähm, also äh, auch Sachen, die jetzt dann nicht so riesen ähm, Meldungen nach sich gezogen haben, aber wenn man dann liest, irgendwie, dass irgendwie in, Stadt, in der Stadtmitte Rotterdam-Fans ähm, jemand völlig Unbeteiligtes verfolgen, verprügeln, antisemitisch beleidigen und so, muss ich sagen, was für ein Drecksclub, also wirklich die ganze Zeit, also sie tun überhaupt nichts dafür, dass man irgendwie das Bild von diesem denkt, Da sind ja
1: auch zwei Nette dabei, hat noch keine Sekunde gedacht. <lacht>
0: Ja, also es ist wirklich äh, durch die Bank weg katastrophal, bleibe ich dabei. Es ist äh, eine Schande dieser Klub für Europa, es ist eine Schande, dass irgendwie diese Pyro-Aktion mit dem Fackelwerfen auf Menschen ja dass sowas auch nicht bestraft wird. Da wird auch keine Sekunde später irgendwie dann angepfiffen, Da werden die Mannschaften nicht irgendwie
3: in die Katakomben geführt. Ein 10 um 10 cm großes Banner beim nächsten St- oh. Heimspiel?
0: Darüber
1: haben <lacht> wir noch gar nicht gehört. Hat irgendjemand gehören. gesehen? Ja, natürlich. Das <lacht> ja, war diese Briefmarke da oben unterm gesehen. Dach. Haben ich habe Fotos und irgendwo einen kleinen, hellen Streifen, ja, okay. wo man nicht so genau sagen kann, ja, drauf stand.
0: Ja, die äh, mit großem UEFA-Logo und so, ach, ach komm, ey, das ist alles. Also es ist einfach, uh, UEFA, Kackladen, Rotterdam, Kackladen, können beide sterben gehen.
2: <lacht> Und sag mal, als hier äh, Rotterdam in Haifa äh, gespielt haben, da war äh, Israel noch abgesperrt, ne? also da durften noch keine Fans rein, ich oder? Hab,
0: ich habe mich nicht weiter Wie weit verhalten die Idioten
2: sich denn da irgendwie in Israel? Das kannst du doch nicht bringen. Ach, man kann einfach nur sagen, nicht rin
0: lassen. Ja. Grundsätzlich. Ja, genau. aus dem. Ähm, Die sollen halt, bitte
1: da sitzen und der Klimawandel tut seine Magie und dann ist fertig. Ja. Der, der,
0: der Chat sagt äh, zu Recht, dass natürlich auch bei Union da halt, äh, glaube ich, nach der ersten oder zweiten Platzverweis da Böller geflogen ist, fand ich auch scheiße. Böller sowieso scheiße, äh, dann werfen auch noch scheiße. Also ich meine, man kann ja, wir haben ja sowas wie so ein Kodex, was Büro betrifft, ja, dass es im Block bleibt, dass man keine Böller äh, zündet und so. Ich weiß nicht, wieso man das, auch ganz ehrlich, diese ganzen Becherwerfer, das finde ich ja schon an der Altenfürsterei an sich ätzend, aber wie kann man im Olympiastadion einen leeren Becher vom Oberrang werfen? der trifft ja sowieso nur Unioner. Wie weit ist die, wir sehen doch, wie weit diese Spielfeld weg ist und was will man überhaupt damit Wenn erreichen? Wenn du darfst, bis
1: unten hinzuwerfen, darfst du auch einen Einwurf machen.
3: Ja, aber das, also erstmal <lacht> schafft man es. Aber warum sollte ich man sagen, das? beim gehen? nächsten Istaf äh, im Stadion. Genau. Ja, also Das sind die Menschen, die
2: sich eine Matratze kaufen, die aufs Autodach legen und um mit einer Hand den, äh, nach oben so die festhalten zu fahren. Ne? <lacht> Wenn sie von Ikea nach Hause fahren. <lacht> die absolut. Sind, sie können so beim fahrenden Auto festhalten. Ja, ja also aber das ich, waren halt aber so also, fand ja ihn, genau. Das würd halt da würde cool. ich halt, aber da würde ich halt noch eher das zulassen, was du vorhin äh, bei Trimmel und äh, äh, hier, sag mal nochmal, mal, Teuchert äh, angebracht hast, ne, Emotionen und und Spielverlauf und Überreagieren und so. Ja.
0: Ja, waren ja auch leere Becher, aber trotzdem, es war halt wirklich, es war auch nicht schlau, hat wirklich die Leute einfach davor getroffen und selbst wenn du aus dem Unterrang geworfen hast, hast du einfach andere Unioner getroffen, das war einfach Quatsch und ich weiß, da da muss die Wut raus und man muss irgendwas, hat irgendwas in der Hand, aber dann packt halt in die Tasche, gebt es irgendeinem Kind, ey, wirklich. Das, das war das war einfach nicht cool und das finde ich halt auch, gehört irgendwie nicht zur Union. Das will ich auch nicht, dass das irgendwie daherkommt. Ja, das also war, Geschichte
2: sagt anders, ne? Also, ja, natürlich. aber haben wir haben uns uns ja nun schon das Öftere mal unterhalten? Wir haben ja uns ja gekriegt. Ja, genau.
0: natürlich. Und ein Tusche-Video und so, ich weiß doch. Und Aber es war halt ein anderes Becherwerfen als zum Beispiel in Prag
3: das ist ja was ganz anderes.
2: Auch auch Becherwerfer brauchen Kontext. Das war ja positiv
1: konnotierte Becherwerfen. Genau. Ja, Ja.
3: also
0: so insgesamt hm. muss aber sagen, im Gegensatz zum Spiel in Rotterdam habe ich mich bei diesem Spiel insgesamt sicher gefühlt. Bin aber auch nicht äh, Stadtbahn gefahren, also nicht äh, quer durchs Zentrum, weil ich den Leuten aus Rotterdam aus dem Weg gehen wollte. Bin in Nordring gefahren und gedacht, dann trifft man die sowieso nicht. War auch so. Ja, insgesamt. Eher so ein Tag, wo denkst du denkst oh. so, aber es war, war nicht so schlimm, wie ich da erwartet hätte. Auch selbst nach dem Spiel nicht vom Gefühl. Nee,
2: ich fand's, Also genau, bis auf die ganzen unsinnigen Aktionen im Stadtgebiet vorher am Stadion selber haben sie das anscheinend relativ gut im Begriff gehabt. Ich weiß nicht, ob danach oder davor direkt was irgendwie, was passiert ist, habe ich nichts gehört. Deswegen gehe ich erstmal davon aus, dass nicht. Ja, ich will mich aber ähm, damit, Obi,
0: ich will mich damit auch gar nicht so großartig befassen. Also wenn es halt darum geht, irgendwie, dass Leute sich irgendwie prügeln wollen, muss ich sagen, ähm, ja tut's halt so, dass andere nicht zu Schaden kommen. Und äh, ja, ich wollte war auch halt, eigentlich bloß noch also. den einen
2: Satz sagen, äh, ich, äh, dass dass ich Rotterdam so schnell nicht wieder brauche. ja
0: nee, da, nee
1: auf niemand jeden Fall ich glaube glaub, die haben in der ganzen Welt nirgendwo Freunde nee und ist
2: auch glaube ich mit Absicht so oh. also
0: von denen aus
1: aber dann sollen sie doch bitte in ihrer eigenen Liga spielen, somit immer nur gegen sich selbst
0: ja, und wie scheiße. China
1: will die, also
0: Nee, okay. und wie scheiße muss das, also wirklich, also wie scheiße kann eigentlich ein Club sein, wenn man äh, da wenn sich dann Leute genötigt fühlen, Einrichtungen von Union durch ihre Anwesenheit schützen zu müssen. Ja. Also es ist wirklich, also es Ja, also äh, einfach äh, ein Dreck und es hat auch wirklich mit dieser ganzen Idee, wenn man äh, jetzt mal äh, hinter so einem Europapokalspiel äh, mehr sieht als die UEFA will Geld verdienen. Ähm, geht es ja um eine Idee, auch äh, da Menschen auch zusammenzubringen, jenseits äh, und halt äh, irgendwie sportlichen Wettstreit und so weiter und so fort. Und das ist halt einfach nichts.
2: Dieser hättest mich aber auch täuschen können. Ich dachte, der UEFA geht es bloß um Geld.
0: <lacht> ja, also ich versuche versuch halt
2: auch... vielleicht also ist es einfach falsch, was ich da denke.
0: Ich, ich, ich muss es nochmal zugeben, ich habe einfach wahnsinnig viel Lust an Europapokal gefunden. Es, es tut mir leid. Ist das eigentlich ist
2: offiziell Europapokal, was wir hier spielen? Oder? Ja. Oder ist nicht ja, bloß so ein, so ein, ja, so ein ja. Semi-Europa-Pokal? Nee, nee. Nee? nee, es
0: ist, ist nicht hier Ui-Cup oder Inter-Cup. Inter-Toto. Auch immer. Ja, also, nee, nee, das ist schon richtig, richtig. Willen wir offiziell Europa ja, 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 und, okay. das ist, und ich finde es halt so cool, diese Auswärtsfahrten, wohin, wo man sonst nicht hinkommt. Ich meine, das ist bei uns quasi in der Bundesliga auch noch so der Fall, aber ähm, dann ist das äh, irgendwie mit halt. Übernachtung und so weiter und so fort. Und die Anreise ist abenteuerlich, nicht wahr, Daniel? Und ähm, also das ist irgendwie, da kannst du tausend Geschichten erzählen, von denen man noch, da werden wir noch in zehn Jahren von erzählen wie scheiße Rotterdam ist, aber wie witzig diese Anreise war, mit dem Taxi oder quer durch die Niederlande. In, das in zehn Jahren machen wirklich
1: witzig mit wir dem oder?
0: Nee, aber ich glaube, in zehn Jahren ist es eine Hammergeschichte, Daniel.
1: Denn vererben wir das halt unseren Kindern und Kindeskindern.
0: Ja, und das meine ich. Und ich hab habe da wahnsinnig viel gestoppt. Gefallen ja. gefunden an diesem Wettbewerb <lacht> und äh, hatte eigentlich, und das kann ich gar nicht sagen, also nicht dieses irgendwie, oh Gott sei Dank, äh, endlich mal im Europapokal auch richtig dabei sein, sondern ich habe jetzt so das Gefühl ich hab, okay, jetzt weiterkommen. ich brauche ein bisschen mehr noch davon, gib mir mehr von dem Stoff. Und das finde ich schon ganz cool. Naja.
2: Ja, also ich hätte auch nichts dagegen, wenn du weiterkommt, weiterkommst. Ne? Also auch Stichwort Drittbelastung und so. Ähm, scheinen sie ja ganz gut zu verkraften. Ich bin halt nur, eine, also ich glaube nicht, Also wir können ja vielleicht die nächste Runde mitnehmen, wenn wir uns dann wieder qualifizieren oder so. Nächstes Jahr können wir dann in noch eine Runde weiterkommen. <lacht> Also ums um es anders auszudrücken, die Rechnung, die Daniel vorhin aufgemacht hat, sehe ich eher bei den 30 Prozent, als habe ich ja auch gesagt. <lacht> ja, ja, ich weiß. Hm.
0: Ich sehe es niedriger, aber. Noch nie. Okay. Ja. Ja. ja,
2: aber es war insgesamt, machen wir dann, wenn wir endgültig ausgeschieden sind, ich fand es trotz Rotterdam eigentlich einen ganz netten Ausflug so nach Europa.
0: Ja, das, total so. Mir
2: geht's halt so ein bisschen wie dir tatsächlich. Also, ich habe auch so ein bisschen den Geschmack dran gefunden, weil halt mal so ein ganz, also ich muss diese Gehampeln nicht immer haben, vor allem auch weil wir mal ins Olympiastadion müssen dafür. Aber so als als mal was anderes, mal so Fußball so ganz anders erleben und zwar auch ernst gemeint, ja, scheint ja. Das war Eben, also spielen, weißt du? Genau, ja, ja.
3: Und wenn die aber Premier League sagen, jetzt schon äh, Stave Sending äh, einführt, vielleicht dürfen wir dann ja auch irgendwann mal zu Hause spielen. Ich fand ja, aber tatsächlich war. auch
1: diese, diese Städtereisen an und für sich, finde ich schon sehr, sehr charmant. Also ich habe wirklich, ich habe lieb, nach Prag zu fahren. Ich fand ähm, den Umweg über Amsterdam total schön und ich äh, wäre wahnsinnig gerne nach Hi-Fi fahren. Also das sind halt wirklich so Sachen, wo ich sage, äh, ja, äh, gib mir gleich noch ein bisschen Welt mit dazu, das ist super. Also das ist tatsächlich irgendwie weißt du, so mal das Kontrastprogramm zu falkensee finken das finde ich schon gut.
2: Auch mit falkensee finken müssen wir Völkerverständigung anstreben.
1: Genau. Yeah,
0: no. Ja, das haben wir nun schon gemacht äh, vor vielen Jahren, das reicht <lacht> ja dann auch. reicht ne? Also mehr als eine so Saison muss so ich keine Völkerverständigung in der Oberliga machen.
2: <lacht> nee, das ist wohl wahr.
1: nee, aber Europa ist ja groß. Nee, eben. Da sind doch noch eine Menge Städte dabei, wo ich da nie war. Eben. Also, Geht noch das heißt, unser Anspruch ist jetzt von äh,
2: Klassener in der Bundesliga gewachsen auf, Nein. wir möchten jedes Jahr Europapokal spielen. Nee, <lacht> nee, wir,
1: nee. nee. nee auch, Robi,
0: das, äh, du missverstehst mich. Das, ich verreise äh,
1: okay. einfach nur gerne. Ja, eben, piekst doch nur. <lacht> <lacht>
0: ich weiß ja, wie <lacht> es eigentlich War nicht irgendwie sowas mit Wildcards und sowas? Also auch noch bei der UEFA? Ähm, hier, also, wir müssen uns ja nicht sportlich qualifizieren. Ich will bloß mit dem <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Ich will einfach bloß dabei sein. Ist, äh,
2: Fairplay-Wertung, ne? Genau. <lacht>
0: was, was auch immer. <lacht> ja, aber irgendwie äh, f- hätte ich das gerne öfter. Also muss jetzt auch nicht so ein Dauerzustand sein, dass ich dann irgendwie denke, oh, schon wieder gegen Arsenal. Aber, weißt ähm, <lacht> du, wie ich meine? Ich, ich finde ja auch, also, ich hätte dann auch Bock mal so, weiß ich? Na, also, sag's doch. Ich hätte jetzt beinahe gesagt Kroatien, dann fiel mir ein, dass das ja ganz schön heißes Pflaster ist, und dann fiel mir gar nicht ein, wo man hinfahren kann, wo es nicht so heiß wird. Also äh, gibt halt sowas wie Prag, hätte ich gern öfter, um es mal so zu sagen. Mhm. Also das heißt, das also Kroatien nehme ich auch gerne. Ja, aber also ich, ich, ich ja, wollte sagen halt einfach nein. so äh, Sachen, die äh, auch freundlich sind, also die auch so ein bisschen eher unsere Liga sind, ja, und nicht so Leute, die sich gern auf die Nase hauen und äh, überhaupt alles ist scheiße.
2: Sebastian will europäischen Kuschelkurs. Ja, genau. genau. Warum dürfen eigentlich diese ganzen Premier League Clubs noch in den europäischen Wettbewerben teilnehmen nach dem Brexit? Das ist doch auch wieder unfair.
0: Ja, weil das, weil das, weil die ja nicht aus Europa wechseln, sondern nur aus der EU. Aber gut, Entschuldigung. Haben wir es jetzt,
2: das ist wie Witze erklären.
0: Ja, ich weiß, das ist mir selber beim <lacht> Reden aufgefallen und ich entschuldige mich einfach. Äh.
2: Ort, an Ort und Stelle hier, live und äh, Ja, <lacht> genau. ab bitte. Ab bitte leisten, genau.
0: Gut. So, haben wir noch
2: Themen auf unserem nicht vorhandenen äh, Na, Ich würde gerne
0: eine Sache noch, die hatte ich mir aufgeschrieben, passt jetzt gar nicht so, Timo Baumgartel ne, mit dem Turban beim Köln-Spiel. Oh, das, sei, das hatte ja so schlechte äh, Erinnerungen ähm, hervorgebracht. Ich würde das insofern ein bisschen relativieren wollen, indem ich sage, halt, eine Platzwunde ist nicht keine Gehirnerschütterung. Kann aber muss nicht sein.
1: Naja, ich glaube, das Ding ist, dass äh, Timo Baumgartel nicht anders kann als immer volle Pullerin. Also, ich, ich glaube, der hat einfach in Saison ein erhöhtes Risiko, weil der einfach äh, so drauf geht, wie er das halt macht. Und das ist einerseits der eine Qualität, aber andererseits halt auch ähm, nicht ganz ungefährlich. Wäre ja. jetzt unabhängig von der konkreten Verletzung, also der, ja. der, der ist irgendwie
0: ja, also ich hatte auch so k- kurz so uh, ähm, ja vielleicht einen Helm ja das, äh, <lacht> genau vielleicht müssen wir das sammeln genau für den Timo Helm
1: der soll ganz bleiben mag den
0: ja ich habe nur einen Bauarbeiterhelm kann ich ihn nicht abgeben <lacht>
1: <Das> <lacht>
0: Gut, immer so ein
1: so eine, Bauer, so eine, ist äh, wirklich nicht zugelassen.
0: Nee. so eine Rugby-Helme. ja genau Mach also das so, was kostet, guckst.
2: Das sind 30, 30 Euro. Kopfschutz, ja. Helm, Rugby.
0: Okay. Für 30 Euro könnten könnten wir das auch äh, ihm schicken. Ja. Also w- wollte ich nur sagen, habe ich äh, jedenfalls kurz so gedacht, genau das, genau, das kann doch hier das Kind, anstatt bei den Ultras das Geld abzugeben, kann er für, <lacht> für, für Timo Baumgartel sammeln. Ähm, ich habe ja mal, erzähle ich euch später nochmal, ich habe mal für Peter Graf gesammelt. Ähm, so. Ähm, den Vater von Steffi? Gegangen? Ja, genau, als Geld? er in den Knast Hast gegangen ist. Hast du Geld we- gesammelt? Ja. Was? <lacht> Erzähl ich euch mal nach. <lacht> okay,
2: Postshow-Content. War, nicht, war der nicht, war der nicht. Steuerhinterziehung. <lacht> ja, genau.
0: Ja, ja, deswegen. Das
3: Hattest du das damit erste was erste Delikt, wofür man. <lacht> Hast du Steuerhinterziehung? Innen-
0: <lacht> nachher. Also. Ähm, <lacht> Moment,
2: das ist jetzt aber doch. Das klären wir später. So. Muss ich nochmal mein Führungszeugnis überdenken, dass ich hier bei diesem Podcast mitmache? Oder?
0: <lacht> so. Okay. Dann hören wir uns. <lacht> <lacht> wir haben da noch so ein Spiel gegen Hertha. Das ist aber, glaube ich, wie jedes Her- äh, Spiel gegen Hertha. Wir haben drei Spiele gegen Hertha. Ja, aber Pokal sowieso. Ähm, aber wir haben ja ein Heimspiel erstmal. Mhm. Jetzt in zwei Wochen. Und. Es ist, mir geht es ehrlich gesagt wie immer, äh, wenn es zwei Wochen noch hin ist, puh, ja, hab gar keinen Bock drauf. Also mal schauen, wie es wird. Bin mal gespannt, aber wir wissen ja noch gar nicht, ob wir hin können und so weiter und so fort. Mal schauen, was äh, die Berliner Verordnung sagt, was Union beantragt und so weiter und so fort. Das wird bestimmt wieder ähm, abendfüllend werden.
1: Mal wieder Debattierclub machen, bin ich gar ja, nicht so gut. scharf drauf.
0: Ich auch nicht. Aber... Äh, bin aber auch auf Hertha nicht so scharf. Also insofern äh, kommen, kommen da zwei oh, Dinge ich, zusammen. Kommt
1: jetzt ich zum anderen, wollte gerade sagen.
0: Ja, Aber ich würde sagen, wenn ich die Tabelle richtig gelesen habe, könnte man auf jeden Fall, selbst wenn das Spiel verloren geht, äh, so diesen ante spruch spruch nochmal aufleben lassen. Äh, hieß. Aber immerhin sind wir noch einen Punkt vor ihnen.
3: Ja, aber das ist ja lame. Das machen wir das nicht. Nee.
1: Da hast du vollkommen recht. <lacht>
0: Na gut, ja nächste Woche Podcast Pause. Worüber sollen wir nee, reden? Gibt's nur den? für bezahlenden. Ja, also bei <lacht> bei Patreon gibt's so ein Feed, kann man sich kaufen. Und, Und äh,
2: Diamond äh, Feed.
0: Äh, Diamond, Friend, äh, Diamond Fans. Diamond Feed. Genau. Ja.
2: Ähm, ja. ja, wir können auch mal Pause machen, oder?
0: Ja, finde ich auch. Weil danach sind ja acht Spieler in vier Wochen. Es sei denn
2: also. natürlich tatsächlich nächste Woche ab äh, ne, die neue Verordnung für Berlin und so. Vielleicht gibt es ja was zu besprechen. Achso,
0: der kann, äh, müsste wieder Renke einladen. Genau,
2: können wir uns Renke wieder einladen, der liest dann wieder Verordnung vor.
0: Oh, das ist auch so also ein schöner Einschlafen-Podcast. Verordnung mit Renke.
1: Ich fand das spannend. Das ist auch, weil Renke einfach No gut erklären kann, nee, weil Renke einfach ein guter Jurist ist. So, sag jetzt mal hier ganz neidvoll. Ist er wirklich
0: Gut, dann hören wir uns äh, nach dem Spiel gegen Hertha
2: oder mhm. davor, falls es was zu besprechen gibt. Mhm. Oder davor. Also was übrigens, ich wollte ja. apropos zu besprechen. Mhm. Äh, sorry, das ist jetzt wieder vollkommen aus dem Blauen. Ich habe mhm. übrigens das Buch zu Ende gelesen. Hier die coolen Jungs stehen in der Mittellinie. Ah, oder wie, cool. der wie hieß das? Ja. Das wollten wir doch mal besprechen. Ja. Kannst du
0: dich erinnern. Ja, ja klar. Siehst du? Ja, das haben können
2: wir ein Thema auch. für nächste Woche. <lacht>
1: <lacht> Ey, Buchclub machen wir nur, wenn wir nicht ins Stadion dürfen, wisst ihr doch. Ja, oh. das wird ja bald wieder so sein. Ah.
0: Also, können wir mal, pack ich auf unsere Liste. Ja. Und dann hören wir uns jetzt aber wirklich vor oder nach dem Spiel gegen Hertha Macht's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss. Oder jetzt in der post
1: Genau, genau.
2: <lacht> die, ja auch noch wenn er alle Geheimnisse ausgeplaudert.